1: Bienvenue dans Commute. Ravi de vous retrouver dans votre podcast sur la mobilité. On a enfin pu bouger de chez nous pour pouvoir enregistrer en studio. Et c'est un plaisir pour moi de retrouver mes acolytes préférés. Avec à ma gauche Chloé. Comment vas-tu Ça
2: va. Je n'ai pas le Covid.
1: Ah, je suis ravi de le savoir, <rire> vraiment, étant donné que je suis juste à côté de toi, mais un mètre nous sépare oui, actuellement. Nous sommes évidemment très très prudents. Euh, 2 mètres 50 me séparent de Victor. Bonjour Victor. Bonjour. Comment vas-tu
0: ben, Ça va très bien. Très heureux de vous retrouver euh, en physique après, euh, après une trop longue pause. On... C'est clair.
2: Vous n'avez pas changé c'est fou, exactement est toujours beau aussi euh, beau et jeune.
1: Ouais, et Victor, il a des mollets beaucoup plus gros là, ah, hein, vrai. On, on sent qu'il pédale
0: beaucoup. <rire> je, 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 ferai, je ferai acte pour le, le lobby du vélo euh, tout de suite après.
1: <rire> Aujourd'hui, notre épisode va parler de voyage. On va parler de voyage dans différentes, évidemment, de différentes façons. Euh, on va parler de voyage passion, on va parler euh, de... Pour d'analyse en tout cas de voyage de manière générale, on va parler du voyage passion de, de Chloé. Oui. Passion absolue. <rire> Teasing. Pour le voyage. Ce, ce n'est pas par une agence. Ah, mais euh... vous verrez, vous verrez. En tout cas, on va explorer pas mal de voies euh, vers le voyage qui nous emmèneront évidemment, euh, probablement juste à côté de chez vous et aussi, et eh bien dans le ciel, les espaces. Trois news encore nous accompagneront dans cet épisode et on va commencer immédiatement avec toi, Victor, et la toute première chronique.
0: Et bien aujourd'hui, je vais vous parler de voyage. Et là, tu me dis... Voyage Voyage. Voyage, voyage, voyage. voyage. Plus loin que la nuit et le jour, voyage dans l'espace inouï, l'amour de l'amour voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Euh, petite euh, dédicace à, à Karim Debache tu nous manques euh, aujourd'hui je vais vous expliquer euh, je vais tenter de vous expliquer en quoi le tourisme et euh, les formes qu'il prend et eh ben, c'est lié intimement aux modes de transport et euh, aux réalités sociales qui y a derrière ces modes de transport entre les premières lignes de chemin de fer touristique et le, de, du 19e siècle et les charters d'aujourd'hui il y a un monde littéralement euh, et des réalités socioculturelles complètement opposées le profil du tourisme aujourd'hui n'est pas du tout le même que celui du 19e siècle, siècle. Et alors, pourquoi Et eh bien, tout d'abord, est-ce que vous savez d'où vient le mot « touriste
1: euh, » De la tourista, la maladie Pas du tout. Euh,
2: non, c'est pas un truc du XVIIe siècle, euh, Jean-Jacques Rousseau, euh, le tour euh, pour euh, éduquer Quel, les jeunes. Exactement. Hein. Quelle
0: femme cultivée. Wow, euh, C'était les aristocrates anglais. Les, les aristocrates Pardon, les aristocrates anglais qui faisaient leur grand tour au début du 19e siècle et jusque ah. au début du 17e siècle. Euh, C'est un une sorte de voyage initiatique euh, chez les élites euh, qui parcouraient l'Europe pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'était un moyen pour elles euh, de rencontrer d'autres élites en, en Europe et donc de développer un peu leurs relations sociales et professionnelles. Sachant qu'il n'y avait pas vraiment de profession, mais de, du moins de développer ce qu'on dirait aujourd'hui leur réseau. Euh, et donc euh, vraiment de faire un lien euh, et un tissu de culture commun entre euh, les gens de la haute sphère de la société européenne. C'est une sorte d'Erasmus pour les plus grands fortunés si vous voulez. Euh, il va falloir attendre les années 1930 euh, pour, que le, enfin, pour que le tourisme vraiment se développe au-delà de, des, des plus fortunés. Avec le Front Populaire euh, ah. et euh, les congés payés obligatoires. Ah, voilà Voilà, euh, c'est le 20 juin 1936 que sont votées les deux premières semaines de congés payés après une longue période de grève.
1: Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois.
0: Donc normalement, vous avez en, en tête euh, des images de trains bondés, de Français en slip de bain montant des années 30, euh, au bord euh, des plages du Touquet, euh, en Bretagne, euh, sur les stations balnéaires du bord de l'Oise. Euh, mais il faut savoir que euh, c'est euh, une réalité sociale qu'il qu faut contraster, parce qu'un Paris-Nice, à l'époque, c'est la moitié d'un salaire d'un métallurgiste d'un ouvrier parisien. En, en, en transport, en commun. Ouais, ouais en, en train. Si tu veux faire un Paris-Nice en train, c'était la moitié d'un salaire d'un ouvrier.
2: Et surtout, c'est combien d'heures euh,
0: C'était très long. Je n'ai pas regardé ouais. l'heure. Euh... Je crois
2: qu'un Paris-Lorient, c'était une journée entière.
0: C'est fort probable. Ça euh... fait loin.
2: Si tu n'as qu'une semaine, c'est chaud. C'est chaud. C'est
1: à la même distance, en vrai. Mais oui, c'est long.
2: Ouais. <rire>
0: Et donc, euh, pour un peu lutter contre ça, il y aura la création d'un billet populaire de congé annuel euh, qui permet à une famille entière de voyager à moitié prix, à condition de rester 5 jours sur place. Et le truc le plus incroyable, c'est que ça existe encore. Oh. J'ai appris ça hier, <rire> en faisant ma chronique. Euh, le billet de congé annuel, ça existe encore. Euh, c'est valable une fois par an si vous êtes salarié, sachez-le.
1: Attends, mais attends, sans
0: carte de réduction, sans rien, vous pouvez obtenir 25% de réduction pour un aller-retour, à non. condition de rester 5 jours sur place. Si vous justifiez que vous êtes salarié, tapez sur, euh, sur Google euh, Biais de congé annuel, il y a un, une page du gouvernement qui mais... vous explique comment ça marche. Fou
2: est... Mais est pourquoi on n'est euh, pas au mais courant
0: euh, Alors, personne n'est hein au courant.
2: Bon, je ne suis pas salarié.
0: mais. Euh, justifiant l'emploi, ce n'est pas que salarié, tu as toute un, tout une ah ouais. liste. En gros, c'est pour si tu es employé et si tu es posé sur tes congés annuels, tu as le droit à un 100% de Mais du réduction.
2: coup, c'est l'employeur qui ouais. paye ou c'est l'État non, c'est l'État, c'est la SNCF. Ah, bah c'est pour ça, ça qu'on ne sait pas. pas. <rire> non, non, pas,
0: Ça ne te t'embourse pas, c'est juste que tu as le droit à, un, à une réduction.
2: Oui, mais du coup, ça fait un manque à gagner pour la SNCF.
0: Oui, mais voilà.
2: Toutes les deux transports ou
0: transports en commun aussi Non, juste un billet SNCF.
2: C'est fou. C'est juste fou. On va faire ça demain.
0: Euh, et donc, du coup, comme tu dis, on traverse la France en petit train. Et euh, pendant ce temps-là, euh, les bourgeois et les gens qui ont des sous peuvent découvrir euh, le, le plaisir du transport aérien. Mais je vous en parlerai un petit peu plus ah ouais, tard. Déjà. Il va falloir attendre la Seconde Guerre mondiale euh, et l'après-guerre pour que les départs en vacances se fassent de plus en plus massifs euh, pour les Français, avec l'avènement de l'automobile. Mmh. Et des routes nationales qui relieront euh, le sud, notamment la Nationale 7, euh, qui était très connue avec la chanson de Jean Entraîné et tout ça. Euh, et du coup, euh, on a vu des politiques publiques qui ont essayé de dynamiser un peu certaines régions de France qui étaient vues comme moins attractives pour un peu surfer sur cette vague du nouveau tourisme. Euh, J'en veux par exemple euh, les espaces montagnards euh, qui vont être complètement transformés par le plan neige de 1964 à 1977 avec la création des premières euh, stations euh, de haute montagne comme la Plagne vous avez toute la liste si vous voulez sur Wikipédia euh, mais donc du coup il faut se rendre compte que euh, du petit train à l'avion et à la voiture tu traverses... Enfin, tu traverses pas les espaces de la même manière, tu vas pas aussi vite aussi loin et euh, les, en les endroits où tu vas euh, ne sont pas les mêmes puisque euh, entre euh, aller euh, à Guingamp et aller au Japon euh, c'est pas tout à fait euh, ni le même budget ni le même euh, temps sauf que, un peu quand même parce que euh, si tu fais un Paris euh, on va arrêter de parler de Paris mais genre un Marseille-Lille euh, dans le temps que tu peux faire un Marseille-Lille tu peux partir à New York Si tu fais en Lille vrai, tu ça c'est quelque chose qui m'a toujours bluffé
2: attendez, maintenant à l'époque maintenant non non, maintenant bah, c'est 8,
0: 8 heures, hein, Marseille-Lille, peut-être un peu plus.
2: Non, c'est le TGV direct.
0: Non, pas un TGV, en voiture.
2: Ah, en voiture oui, si tu fais le voilà.
0: trajet en voiture.
2: Ah oui, mais tu vas pas à New York en voiture, donc il faut non, comparer deux choses comparables. Non, mais tu, prends, mais,
0: tu, mais, hein. mais tu... as 8 heures de ta vie, c'est. Ouais, ouais, des si tu
2: veux. Si tu... Après, n'oublions pas l'avion, il y a avant et après. C'est vrai. Ça, ça prend jamais 6 heures de prendre l'avion. Ça, c'est vrai. C'est très relou. Mais pardon, je te coupe. Pas du tout.
0: <rire> euh, tout ça pour dire que euh, les moyens de transport associés, ça façonne les territoires. Parce que euh, justement, tu te déplaces pas de Paris à New York euh, sans passer par euh, Roissy-Charles de Gaulle. Et euh, tu vas pas dans le sud de, de la France sans prendre des autoroutes. Et aujourd'hui, euh, si on, on pense un peu aux transformations, on se dit... Euh, Allez, côte d'Azur bétonnée ou, admettons, euh, station balnéaire euh, du bord de la Méditerranée, pas forcément française. Mais est-ce que vous savez d'où ça vient euh, Par exemple, je vais vous citer un truc qui va vous paraître bizarre, mais d'où viennent les étoiles Michelin mmh. Parlons de transformation bah, de territoire.
2: A priori de l'entreprise Michelin.
0: Oui, pourquoi
2: <rire> Pour inciter les gens à voyager sur la route pas vraiment. Michelin, pour,
0: euh, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des pneus. Et ils avaient un guide, le guide Michelin dans les années 30, qui était un guide à destination des automobilistes. Et euh, du coup, ils ont mis un système de recommandations pour euh, les restaurants. Ouais, c'est euh,
1: le TripAdvisor de l'époque. C'est
0: ça, mais en hmm. gros, c'est un guide qui. Euh, ça, ça passait du tutoriel à comment changer un pneu à la liste des garages de France <rire> ah, au <rire> resto. Non, mais vraiment. Et du coup, les, le système des étoiles, j'ai appris ça aussi récemment, c'est qu'un restaurant. Une étoile, c'est un restaurant qui vaut pour s'arrêter sur son chemin. Un restaurant deux étoiles, c'est un restaurant qui mérite un détour. Et un restaurant trois étoiles, c'est un restaurant qui mérite qu'on fasse le voyage.
2: Ouais, c'est wow, fou
0: et donc du coup, euh, ça tu ne te poses pas la question quand tu prends ton TGV ou ton avion de t'arrêter au milieu pour euh, prendre euh, ton café euh, en, allant, euh, dans, en faisant ton euh, Vienne-Moscou.
1: Donc il n'y a que, que des restaurants à une étoile sur nos chemins. Alors.
0: Voilà. Euh, mais du coup, euh, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on ne traverse pas les espaces de la même manière et ils ne se transforment pas de la même manière parce que du coup, les restaurants Michelin, euh, entre avoir une étoile Michelin et ne pas avoir d'étoile Michelin ça change vraiment la vie d'un restaurant ça
1: change le prix du menu aussi hein.
0: voilà Mais, et donc du coup on a des espaces qui s'adaptent et qui se configurent en fonction des besoins touristiques et du prestige touristique euh, et donc du coup Ce que je veux dire par là euh, C'est que euh, entre un voyage Qui vadrouille de gîte en gîte Et de restaurant Michelin en restaurant Michelin Et un voyage en tour opérateur euh, par un avion charter C'est pas les mêmes enjeux euh, euh, D'aménagement Et euh, du coup On a des, des, des endroits Et des paysages Et des villes qui se sont complètement reconfigurés Pour accueillir le tourisme Évidemment. Euh, et par exemple, euh, aujourd'hui c'est d'autant plus vrai puisqu'on peut prendre massivement l'avion pour aller très vite, très loin. Et alors qu'avant, bah, je vais faire un peu le, le, vieux, euh, le vieux con, mais euh, est-ce que vous savez combien de temps mettait le, le paquebot Normandie à faire la traversée euh, Le Havre-New York
2: Ah ouais, aucune idée.
0: Je dirais euh, trois jours. Pas mal.
2: Ah,
0: C'était quatre jours, je crois. 4 jours et 3 heures. Ça va euh, Le Concorde.
1: Oh, le, le Concorde, c'est quoi Il faisait 5 heures, C'est pas 5 3
0: 3h30. Ouah 3h30. Et aujourd'hui, en avion, c'est 8 heures environ. Et donc du coup, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre euh, quelqu'un qui planifie un voyage euh, pour euh, aller juste passer un week-end ou pour passer une semaine, c'est pas les mêmes infrastructures touristiques. Et euh, ça a changé les réalités de certaines villes. L'exemple euh, le plus récent et le plus controversé, euh, c'est... Euh, je vais m'appuyer un peu sur... Euh, Airbnb, qui a été un peu au début lancé comme euh, le moyen de se faire un peu d'argent euh, en louant sa résidence principale et toi, tu allais dans une ville, euh, peu importe, en Europe, tu payais 20 balles, c'était moins cher qu'un hôtel, c'était un peu plus euh, authentique que euh, être dans le Formule 1 euh, ou euh, l'équivalent euh, un peu partout ailleurs, mais sauf que euh, bah, Airbnb, euh, à Paris, comme à Tokyo, comme à San Francisco, euh, ça a complètement fracassé le marché immobilier euh, pour les locaux. Et euh, on se retrouve avec des villes qui sont euh, un peu défigurées par euh, le tourisme, que ce soit euh, sur leur paysage à eux ou sur le, le, vraiment sur le paysage urbain, mais même juste la structure sociale et, euh, et immobilière de la ville. Euh, et encore, là, je vous parle donc, de, de solutions peu chères comme euh, Airbnb euh, et euh, les charters. Euh, mais les, les charters, justement, pour euh, Lisbonne, par exemple, saviez-vous que la mairie, euh, la municipalité de Lisbonne paye euh, quand les avions euh, sont vides pour maintenir les prix bas, pour que tu puisses maintenir de l'afflux touristique dans la ville Et pour eux, c'est rentable Pour eux, c'est rentable. Hein, parce qu'il y a des plus de retombées pour la région. Et donc, du coup... Euh, moi je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment plus pertinent d'aller se faire un week-end à Lisbonne ou euh, d'aller découvrir, euh, je ne sais pas, Brest <rire> ou euh, n'importe quelle autre ville en France qui pourrait être euh, ah à la fois ça, moins je... loin et euh, qui vous coûterait moins cher Je rêve d'aller à Lisbonne. Tu rêves d'aller à Lisbonne mais Pas cher du tout. Mais c'est pas cher du Sur tout. Sur place. Euh, et je vous dis ça aussi, mais ça cache une autre réalité. Euh... Euh, socio-économique c'est qu'en France il bah, y a 40% des français qui ne partent pas en vacances chaque mmh. année faute de moyens et souvent euh, ils préfèrent envoyer leurs enfants euh, se balader et rester eux à la maison euh, faute de sous donc euh, tout ça pour dire que euh, le voyage que ce soit le bourgeois du 19 l'aristocrate du 17 siècle qui fait le tour de l'Europe ou euh, moi euh, qui fait euh, melun au serre à vélo euh, puisque je vais vous parler de ça après euh, on peut, il y en a vraiment pour tous les budgets et tous les goûts. Et euh, ce que je vais vous recommander pour cet été, euh, si vous avez le moyen, les moyens de le faire euh, euh, physique et le temps, euh, c'est de faire du bikepacking. Ce sera un peu, ma... je vais vous laisser sur ma, ma chronique là-dessus. Le bikepacking, c'est quoi C'est le voyage à vélo. Euh, C'est-à-dire euh, prendre son petit vélo, mettre une tente un peu légère, si vous, ouais. si vous pouvez, deux trois sacoches avec euh, deux slips, euh, de quoi vous équiper. Euh, pour de la pluie et de quoi vous l'avez, et vous mettre sur les routes de France euh, mmh. pour aller découvrir les paysages. Moi, j'ai fait ça l'espace d'un week-end, donc je vous dis, fait, je me suis mis dans un transilien et je suis allé jusqu'à Melun, et j'ai fait Melun jusqu'à Auxerre en deux jours, avec ma chair étendre. Euh, et euh, ça n'a que des avantages. Puisque un, c'est écolo, euh, tu pédales avec tes petites jambes, tu n'utilises pas de pétrole et c'est super, c'est Covid-compatible en ce moment, Ouais. C'est relativement Covid compatible. Puisque vrai. Euh, tu peux te distancier tout ce que tu veux avec ton vélo, euh, tu es sur une piste cyclable tranquille. C'est hyper fun parce que euh, tu pas besoin. Euh, tu prends une piste cyclable, là, on a pris des chemins de halage qui étaient au, au, sur les bords de Lyon, donc il y a quasiment pas de panse. C'est juste des petits, des petits chemins qui sont tout plats. Tu vas à ton rythme et tout, et tu traverses des paysages. Tu t'as tu pas ça en fait. Quand tu traverses tra en train, tu peux encore regarder par la fenêtre, mais. Puis sur une autoroute, tu vois pas tous les petits villages de France euh, que tu traverses quand tu vas n'importe où ailleurs. Et moi, je me suis rendu compte que je connaissais mieux des endroits qui étaient très loin de Paris où j'allais régulièrement, alors que là j'étais à deux heures de Paris et je ne m'imaginais pas mmh. qu'il pouvait y avoir euh, des petites boucles, des marais, des, 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 euh, des champs euh, avec. Il euh, y avait de la lavande qui était. Alors, la lavande au sud de Paris, c'est un peu surprenant, mais c'était très beau. <rire> Euh, et euh, du coup euh, en cette période où l'économie a un peu souffert et surtout les commerçants dans les petits villages euh, qui souffrent de ne pas avoir euh, de touristes et de gens qui consomment moins et ben ça permet de, 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 un peu de soutenir le tissu local de, notre, de, notre, de nos belles régions de France voilà, donc euh, tu recommandes. je recommande. Euh, ça demande un petit peu d'équipement, mais euh, ça sera beaucoup moins cher qu'un euh, aller-retour à New York. Et de toute façon, n'y allait pas parce que euh, ce n'est pas possible. <rire>
2: <rire> et du coup, je rebondis sur si tu recommandes. Comment tu as choisi ton parcours de vélo
0: Alors, il y a plein plein de moyens de choisir son parcours de vélo. Il y a beaucoup d'associations et de sites. Euh, quand vous tapez « bikepacking » ou « voyage à vélo », euh, qui euh, vous recommande euh, des, des itinéraires il y a beaucoup de sites sur. Euh, si vous, par exemple une région vous intéresse les offices du tourisme font souvent des, 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 des parcours à vélo et euh, euh, il y a un site qui recense les véloroutes en France qui est très très bien, il y a une véloroute qui fait vraiment euh, toute la côte de Dunkerque jusqu'à Biarritz euh, donc vous pouvez passer, euh, ah ouais vous choisissez votre côté de côte et vous pouvez y aller et moi, ma petite euh, Roco euh, perso, euh, si vous êtes euh, dans la région parisienne, c'est vous pouvez faire euh, Paris-Londres à vélo. Oui, mais non. Ouais, tu peux faire ça euh, par la verte. Tu fais Paris-Dieppe. Tu Paris. en train
1: de me parler. Oui, Paris-Dieppe, je tu vois. Très fais Paris bien, tu fais Paris-Dieppe à vélo. À
0: Dieppe, tu te mets dans le ferry et tu as une piste cyclable qui va jusqu'à Londres derrière. Il y a Omar mais de non. la communauté qui l'a fait et génial. ça se fait très bien. Mmh. Ça se fait très bien, c'est très facile et c'est super, euh, super intéressant. Enfin, ça se fait très bien, ça se fait très bien. Non, non, franchement, c'est... Il faut faire un petit cardio quand même, non Non, faut t... mais vraiment, il faut le faire à son rythme. Euh, justement, le, le site de l'Avenue Verte euh, recommande des étapes en fonction du niveau, euh, du niveau physique dans lequel vous êtes. Donc, vous pouvez un peu sélectionner, euh, si vous voulez faire 20, 30, 50, 100 km par jour selon, selon votre, votre forme et si vous avez des enfants aussi. Parce que c'est moins facile d'emmener des petits longs. Euh, et euh, si y a des, si, sinon, il y a plein de parcours euh, pour faire le tour des fromages en Île-de-France. <rire> mais genre, tellement euh, bien <rire> Les tours Pourquoi des producteurs ça de, pas du tout. Les, oui, non hein. mais le, les producteurs de brie à vélo, <rire> trop bien
2: parce que tu pourrais faire ça aussi en Bourgogne et dans la région bordelaise, ah, sur les vignes, mais ah, c'est ouais. un peu dangereux oui. de faire des,
0: avec modération. des
2: dégustations de vin sur ton parcours de vélo, avec modération toujours. Mais alors, je me fais l'avocat du diable, pardon, je vais, je vais taper peut-être sur la SNCF, non, mais oui. est-ce que c'est si simple que ça d'embarquer ton vélo dans le train pour rejoindre le départ d'une route Parce que tu pars... Alors, forcément si c'est euh, si
0: un TER ouais. ou un train intercité, c'est ouais. gratuit, vous avez ouais. des emplacements où vous n'avez pas besoin de démonter votre vélo. Euh, si vous prenez les TGV, euh, c'est obligatoirement dans une housse avec un vélo démonté. Alors après, euh, faut quelques notions de mécanique. Bah ben ouais, en gros, c'est retiré ça. Après, c'est mieux de savoir démonter deux roues de vélo si tu pars faire un voyage en vélo. Ouais, après, euh, c'est bizarre que les, mais... les
1: trains les plus rapides et les plus grands sont ceux qui accueillent le moins. Parce que j'ai fait le voyage en, en, en TER du coup au Havre il euh, y a quelques semaines là. Mmh ont déjà euh, je pense qu'ils avaient vendu trois fois plus de billets qu'il y avait de place assise dans, probable. dans le train et évidemment t'as le droit de voyager avec tes vélos et tout Donc ça en clair tout le monde arrivait avec les vélos j'étais entre trois vélos ennemis et des gens qui étaient assis tous par terre dans les inter-trucs en ce moment c'était c'est pas genre, top quoi j'ai vécu deux heures et demie de voyage euh, d'une intensité euh, ah. tu tu tu
0: quand même. <rire> Bah écoute, moi, à l'inverse, j'ai fait un Paris-Annecy pour rejoindre les, les copains de la communauté qui nous ont invités à faire un, un petit tour du lac par l'école. Je recommande le lac d'Annecy, c'est magnifique. Ah ouais, Allez-y, c'est trop, trop bien. trop, trop beau. Et euh, je me suis mis dans un TGV à l'aller et au retour sans, sans aucun problème. Avais, euh... Là, le TGV, t'es bien. Ouais, ouais. Mais, euh, mais faut, démonter vélo, vélo. faut démonter le vélo. C'est un, un peu pénible quand t'es rincé après ton week-end et de le remonter sur le quai de Gare de Lyon, mais... Euh, mais euh... Mais c'est 100% recommandé. Oh, en tout cas, backpacking, très intéressant. Tu n'utilises même pas de, de petite euh,
1: mini caravane, là. en mini. Des euh...
0: remorques Ouais, une remorque, excuse-moi. Moi, moi je n'ai pas, pas eu besoin. J'ai eu plein de, plein de. Taper sacoche de vélo sur, euh, sur Google. Ouais. Vous verrez, il y, y a des alternatives insoupçonnées. Ah, c'est absolument incroyable. J'ai un très bon ami qui a fait
1: un demi-tour du monde à vélo en ah partant ouais. de Paris en terminant à ouais, Tokyo.
0: Dans le dans le dans les gens euh, qui sont sur le Discord, il euh, y il y en a un qui a fait le tour du monde, qui a fait 27 000 km en un an. Ouais, la motivation. Ces absolue. photos sont magnifiques. Comment vont Et...
2: tes fesses, Victor, du coup euh, Ça va très bien. Qu'est-ce qui prend le plus cher C'est les fesses, les cuisses, les mollets
0: Alors je Enfin, je ne sais pas. Les bras. Alors bizarrement, moi c'était les bras parce ah ouais. que ah ouais, euh, ouais c'était à force de vibrations et tout parce que euh, un, un bon cuissard, ça sauve, ça sauve les postérieurs. <rire> et euh, franchement, si on pédale, enfin, euh, faut vraiment pas le faire en mode sportif. quoi faut ouais. pédaler euh, pour regarder le paysage et il euh, y a aucun problème. Moi personnellement, c'est toujours mon scrotum qui fait très très mal. Ah il faut avoir des selles des, des, des adaptées euh, aux mmh. morphologies masculines t'es absolument horrible, mais voilà tout ça se
1: fait, merci beaucoup Victor Mais très, de rien. Très, très très intéressant bien entendu Voilà, le backpacking vous pouvez vous aussi essayer et, euh... et passer sur le
0: Discord, on a plein de conseils on a une team vélo qui est pas ah, du tout oh. taquée tout le temps mmh. ah non mais vous êtes euh, plus, que que, plus que le forum plus, euh... plus qu'énervé hein, ouais. <rire> n'allez qu plus sur le forum on mettra, on mettra à jour les, les liens mais euh, le forum est mort de sa belle mort
1: et, Donc, et vous voyez, là, on... le vélo, c'est très, très contagieux en ce moment. Et ah. bon, c'est vrai qu'il y a une hype absolue et totale du vélo partout La en France. La en, en témoigner. Genre <rire> vraiment partout en France euh, parce que euh, voilà qu'il y, hein, y a un retour en force euh, du vélo. Pff. Tout de, de plus en plus d'infrastructures ouais. bien mises en place. Dans, dans tous les pays de France, hein, tu dis... Tu dans peux tous les pays de France... Dans tous <rire> les pays de France... Tu peux traverser euh, des, 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 des paysages à vélo. Le vélo électrique, évidemment, ouais. qui mmh. va te permettre de traverser les... Pour les, des, pour les, les gens qui ont des, 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 euh...
0: des conditions physiques un peu plus fragiles ou qui sont un peu plus âgés, le vélo... Et, et pour ceux qui ont aussi envie de moins se fatiguer. Hein, très... Le vélo électrique, c'est très bien.
1: Ouais, et puis ça, enfin, ça, en montagne, ça ouais. a complètement relancé le tourisme en montagne quand il n'y a pas de neige, quoi, tu vois. C'est trop bien. Parce que euh, c'est beaucoup plus facile de profiter de la montagne que ça. Donc, Vive oui. Le vélo. En effet, très très bien. Merci beaucoup, Victor. On va enchaîner avec la toute première news et c'est moi qui vais vous parler de la nouvelle réglementation pour les trottinettes électriques. Alors, fin 2019, euh, notre beau pays a voté enfin la nouvelle réglementation pour les trottinettes, les overboards, les gyro-roues, les monocycles, les bi-wheels et tout ce qui roule euh, bizarrement et qui fait ce que l'on appelle le fameux euh, floating dans, euh, nos, euh, on va dire dans nos villes ou ailleurs. Et vous allez voir que c'est quand même assez strict. Hein. La loi prévoit déjà l'interdiction totale et complète des trottinettes électriques ou blablabla on vous avait compris hein, tous les instruments de floating sur les trottoirs sauf si le maire l'autorise Sachez que les ah. maires ont la possibilité d'autoriser voilà, ce genre de... de Est-ce que tu pratique.
2: sais si un maire a autorisé sur les trottoirs
1: Absolument. Pour le moment, non, de toute façon, la réglementation est, va, va être mise... Euh, je crois qu'elle vient tout juste d'être mise en, en, en activité. Là. Donc elle est pas non plus... Euh, tu vois, elle n'est pas non ouais, plus...
0: J'aime bien l'exception... Enfin, le... C'est de, encore, un, de dire c'est interdit, sauf si vous l'autorisez. Parce que du coup, par défaut, ça évite que ce soit le, le bordel. Et, euh, ouais. et si tu as envie... Euh, tu peux, c'est à la discrétion de chaque maire et de chaque mairie de voir si c'est pertinent, donc, moi je trouve ça très bien Je continue de, de rappeler à quel point il est
1: facile de marcher à côté de sa trottinette euh, avec une trottinette électrique <rire> c'est incroyable, vous pouvez redevenir piéton en quelques secondes. En agglomération voilà, vous devez circuler sur les pistes cyclables et il est absolument interdit d'aller sur des voies où euh, eh bien, euh, la vitesse maximale autorisée est au-dessus de 50 km par heure
0: Ah donc tu as le droit de rouler sur la rue comme un vélo, mais euh, c'est pas plus de fait. 50, c'est ça Tout à fait. C'est très bien écrit aussi, ça. Super. Tout à fait, ouais. Donc, euh, en gros, dès qu'il
1: dès qu y a des, des rues à plus de 50, parce qu'il n'y a pas des pistes cyclables partout. En revanche, s'il y a le choix, c'est des pistes cyclables obligatoires. Okay. Hein. Faites pas, faites pas les fous. Or, agglomération uniquement sur des pistes cyclables ou voies vertes. Ouais. Ah, très bien. Donc, si vous êtes en dehors de l'agglomération. Alors là, ce qui va faire très très mal, la trottinette est interdite aux enfants de moins de 12 ans.
2: Ah ouais Et, Bam
0: Électrique, tout à ouais, fait. C'est bien, c'est plus responsable. Euh, c'est plus c'est un moyen de te foutre en l'air euh, assez vite quand même. Hein. Ouais, et le vélo, ouais.
1: le... enfin, c'est plus dur que pour le vélo. Hein. Le vélo, tu peux rouler à moins de 12 ans. Tu apprends à faire du vélo à quoi Vous avez pris à quel âge
2: 5 ans oh
0: 6 ans Non, très idée.
2: tard, moi. Ah ouais, c'est vrai C'est nul. <rire> J'ai mes petites roulettes jusqu'à 7 ans. C'est oh <rire> bon, compliqué. Je,
0: je me rappelle, je peux pas, je peux pas te dire comment. Je crois, je crois dans les temps, mais... Euh... <rire> Le point
1: qui me fait le plus suer Mais je pense que c'est normal L'assurance civile est obligatoire à présent pour la trottinette électrique Vous devez être assuré
0: Ah tu dois avoir une responsabilité civile Eh oui bah, Après ça c'est en général C'est inclus dans ton, oui, dans ton fait, appart ouais. loge... Dans ton assurance logement ouais, mais Je crois euh... que
1: c'est inclus dans l'assurance logement vrai. Mais ah, prenez ouais. des responsabilités
0: civiles Même si vous n'avez pas de logement Parce qu'il y a un jour où ça va vous sauver euh, les miches mais, euh...
1: Tout à fait alors Après, il y a tout un chapitre sur les amendes. Sachez que vous pouvez prendre 135 euros d'amende hein, si vous circulez sur le trottoir. Et c'est absolument indiscutable. 1500 euros d'amende cool. en cas de dépassement de la vitesse autorisée, qui est de 25 km par heure. Alors, ah ouais.
0: Ça, incroyable. Parce que moi, j'ai euh, eu un, une anecdote où j'ai roulé derrière une, une trottinette électrique. Euh, donc J'étais en vélo et euh, j'étais euh, un peu énervé. Euh, dans le sens où j'ai vraiment poussé pour le rattraper le garçon et je me suis mis à, derrière pour, dans l'aspiration de sa trottinette, il m'a dit je suis à 45 km heure Alors dans euh, le bois de Vincennes et je me suis dit le mec a un truc qui fait ouais, je les ai 100 kg c'est ouais. enfin, un scooter quoi
1: ouais, c'est un scooter
0: Tout et... à fait. Et... Enfin, ça roule aussi vite qu'un scooter électrique je il n'y a, a, y a pas de ninaison, hein.
1: pas de machin, pas
0: de plaque euh,
1: pas de problème euh, c'est l'enfer, bon, sachez que là c'est 25 km par heure il n'y ouais. a pas de ma, ma trottinette est puissante, je sais pas quoi, euh, j'ai euh, un mot de ma maman. Non, oui. toutes les trottinettes doivent avoir un bridage logiciel qui les limite à 25 km/h. Et c'est même pas si tu peux pousse Plus vite, je sais pas parce que vous voyez ouais, ouais. le vélo électrique c'est limité à 25 km par heure. L'assistance électrique oui. la oui, plupart du temps, après vite. tu peux pédaler ouais. vite. Euh, qu'est-ce qui t'empêche de pédaler vite euh, là? Non, tu pousses pas plus vite, il a rien à faire. C'est interdit de, de dépasser ça. Voilà, l'usage des écouteurs est interdit. C'est comme un vélo joueur rappelle. Les feux avant-arrière sont obligatoires. Le nombre de feux arrière, dont le mien hein, qui est pété, est absolument inchangeable. Euh, moi personnellement, vu l'état de mon feu arrière actuellement, je suis obligé de changer de trottinette. Je suis obligé de changer trottinette. Ah. Je ne peux pas le réparer. C'est bah,
0: mets un, mets un, je te filerai mon modèle de, de, de petites ouais, lupiottes vélo. Tu vas avoir
1: des petites lupiotes rechargeables. C'est hein, super. Artisseur sonore obligatoire. Euh, le transport de passagers est interdit. Oui. Évidemment.
0: Enfin, oui, donc en fait, c'est euh, comme euh... toujours, euh, faites pas les fous. Quoi.
1: Bah, ouais, mais excite le petit enfant que tu prends avec toi sur le, le réhausseur mm. Là, pour ouais. l'emmener à l'école. Ça n'existe pas. Stationnement sur le trottoir va progressivement être encadré. Je les vois déjà les euh, zones de stationnement à trottinette oui, euh, dans Paris et commencent à arriver bon après c'est des réglementations pour le free floating dont on s'en fout complètement mais voilà as coup, une
0: c'est encadré mieux encadré voilà. et euh, toi t'en penses quoi tu penses que c'est bien
1: je pense que c'est pas mal après euh, bon globalement c'est comme ça qu'on qu roulait maintenant je pense qu'il faut faire... Enfin, là, tout est mis dans le même panier. Tu mmh. le dis, là, la trottinette que tu as croisée, c'est pas une trottinette, c'est oui, un vrai un scooter, scooter électrique. C'est ouais. juste que bon, tu n'as pas de siège assis. Il y a un moment, tu vois, c'est un peu comme euh, dans la catégorie des fameux scooters électriques, où tu as, qui sont assimilés à des 50, assimilés à des 125, ouais. assimilés à des cylindrés au-dessus, en fonction de la puissance euh, délivrée, euh, en tout cas, Je pense qu il par qu'il qu faudrait plusieurs
0: paliers de trottinettes électriques. Je pense qu'il faudrait plusieurs paliers de trottinettes
1: électriques, oui pour qu'il y en ait qui soient considérés comme des, euh, voilà, objets des, des, des véhicules motorisés un peu plus puissants. Et à ce moment-là, il faudrait une assurance personnelle
0: pour le véhicule, comme un scooter. C'est un peu comme en Suisse, je crois. En Suisse, tu as le droit d'avoir des, des euh, vélos à assistance électrique qui vont plus vite que 25 km/h, mais il faut que tu aies une petite plaque derrière. Et c'est considéré comme un... comme un, je sais plus, un super vélo, et en gros, il faut que tu aies un casque euh, adapté, que tu sois assuré, que tu es tout, mais, mais tu peux rouler plus vite. Que 25. 25 km/h, ça peut paraître peu. Connaissez-vous la vitesse de déplacement moyen
1: euh, en ville, en tout cas en région parisienne, de voiture N'importe quel véhicule, n'importe quelle voiture. Ce 16
2: km/h. Km 16 ah,
1: 16, t'es un tout petit peu pessimiste.
2: Moi, j'aurais dit 30. 30. 30 C'est ouais. oh, très optimiste. Okay. 19,5. 19, ah ouais, c'est pas beaucoup. <rire> 19,5. Donc,
0: euh... Donc tous les vélos vont plus vite. Voilà. Enfin, ouais.
1: Vous vous déplacez en voiture en région parisienne, vous vous déplacez en moyenne à 19,5 km par heure. Tous fou. les vélos, toutes les trottinettes, tous les transports individuels vont plus vite que vos bagnoles. Tous. Il n'y a oh. pas de... Oh. A... enfin En tout cas, en région parisienne, bien sûr. Euh, mais même en région, euh, oui, même en région comme en, euh, Marseillaise ou en région euh, Lilloise, euh, c'est exactement pareil. Ça devrait les mêmes temps de trajet à cause des bouchons. Voilà, en tout cas, pour ces nouvelles réglementations, voilà, tâchez évidemment de les respecter. Je vais aller refaire mon feu. Merci, Victor. On va enchaîner avec la deuxième chronique. Et ça grubouille sur son cahier, c'est toi, Claude. Moi, je suis très
2: studieuse, mais j'ai cru entendre le doux bruit des pizzas.
1: Ah, ah. c'est possible, On en effet. Se... C'est possible. Doux douce odeur aussi, hein. Mm -hmm. Dois avoir de l'odorat si t'es pas covidé. <rire> Parce de l'odorat. <rire> Très bien. On va parler dans quelques instants. En tout cas, euh, et bien, euh, des caravanes.
2: Oui. Oh, la la, caravane de la chronique Chloé. la plus sexy de la Ce terre. Juste après, un petit <rire> jingle. Et
1: on va parler tout de suite dans la deuxième chronique de caravane avec toi, Chloé. Formidable, Tu vas nous dire toute la passion que tu as pour ce magnifique
2: objet. C'est parti. La caravane. Je suis très contente de faire cette chronique parce que je suis sûre que vous ne m'attendiez pas sur la caravane.
0: Non. Est-ce que
2: vous avez déjà voyagé en caravane Oui. Ah, ouais ah, ah bah bah oui. oui Avec tes grands-parents, du coup
1: Ah non, bah pas Ah.
2: Alors, j'ai euh... besoin de faire le tour de table pour savoir hum. ton expérience de caravane.
1: Alors, mon, mon petit frère avait aménagé un combi. En caravane Stilet. totalement vivable Et on avait fait... Mais du coup
2: c'est pas une caravane
1: ah bah, Je suis désolé, c'est quoi pour toi une caravane Il ah, faut que ce euh... soit une remorque à propre eh oui. parler. Ah, forcément une Un remorque. combi
2: c'est un moteur, une caravane n'a pas de moteur ah, Une ouais, caravane est ah, tractée Tu parles pas
1: du camping-car toi C'est ah, pour ça, ça que, que je du... parle vraiment d'une caravane ah, ouais, J'ai fait que du camping-car, excuse-moi voilà, C'est ah, pour ah, ça que ouais, je voudrais non, vraiment
2: parler de la caravane
1: C'est parfait, comme ça je montre à quel point je suis complètement décalé
2: et toi Victor Moi j'ai
0: déjà dormi dans une caravane euh, chez quelqu'un, euh, mais qui était dans, parqué dans son jardin, mais euh, je n'ai jamais voyagé en ah, caravane. Mais euh... c'est pareil que le camping-car
2: Alors pas du tout. Alors pas du, tout Alors pas du tout Alors explique-nous tout. Alors je ne vais pas vous faire la différence caravane camping car parce que ça c'est l'objet d'une autre chronique je pense. D'accord Mais ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout le même euh, esprit, euh, la même philosophie de vie. Donc, j'aimerais te reprendre là-dessus, vraiment. Fais attention à ce que tu dis. <rire> parce que je, je, je ne demande qu'à apprendre. Mais oui, La caravane, donc, effectivement, c'est tracté. C'est une remorque dans laquelle tu habites, en fait. Et il te faut donc une voiture à côté pour la tracter, normalement. Ok. Euh... Moi, j'ai toujours fait de la caravane. Mes parents, mes grands-parents, on partait toujours en caravane. On est passé ensuite au camping-car, puisque c'était l'évolution un peu naturelle, mais j'ai découvert les vacances en caravane. Donc, je suis vraiment la pro de la caravane, autant en itinérant, c'est-à-dire où tu ne restes que quelques jours au même endroit, que euh, parquer dans un camping pendant euh, un mois. Euh, donc, je, vraiment, c'est ma vie, c'est ma passion. Je n'ai pas du tout honte de mon passif euh, de caravane euh, caravaneuse. Et euh, je voulais toi, vous en parler un peu. Donc, vacances
0: égale caravane ouais. et caravane égale vacances.
2: ouais complètement. Je n'ai pas découvert de vacances sans caravane avant mes 16 ans.
0: C'est à la fois très surprenant et extraordinaire.
2: bah parce que je pense qu'on n'avait pas beaucoup de sous, donc du coup, forcément, c'est euh, le moyen de partir en vacances euh, le plus intéressant euh, niveau rapport qualité-prix. Et du coup, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en parler post-Covid, puisqu'on est dans une au mois de juillet, en, plein... en pleine grande vacances, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de ne pas partir à l'étranger parce que c'est compliqué cet été, et qui, du coup, se rabattent sur d'autres moyens de partir en vacances. Donc, bien sûr, tu peux partir en hôtel, mais la solution du camping et de la caravane est là. La caravane, je vais vous faire un rapide historique, mais en même temps, Victor nous a bien raconté, puisque ça va exactement dans le sens du voyage et du tourisme à grande échelle. C'est que c'est né vraiment pour les pans, les... le Front Populaire avec les congés payés en 1936. Ça a explosé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Euh... Et c'est un peu redescendu le marché de la caravane dans les années 80, puisque le camping-car est arrivé et que... La mode se fait plus sur le camping-car actuellement. Donc, le camping-car, on est d'accord que c'est avec le moteur. C'est un... Bah ouais, voilà. c'est tout, tout ensemble. Voilà. Entendez, ouais. Sauf que du coup, qui dit pas de moteur pour la caravane, dit beaucoup plus économique. Aujourd'hui, tu peux acheter une caravane neuve à partir de 5000 euros. Tu peux retrouver une caravane d'occasion pour 1000 euros. C'est vraiment... Alors, y a... tu
0: peux acheter une caravane neuve ouais. pour 5000 euros. Ouais,
2: ouais. C'est vraiment pas cher la caravane parce que t'as pas de moteur. Donc c'est juste un une vélo. remorque, c'est un essieu avec. Un euh... rien ouais. à voir
0: avec le prix d'un camping car.
1: Un camping car, c'est
2: 35 000, 000 euros les premiers prix, je pense bah, ouais, 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 les premiers prix. Ouais. D'accord.
0: Donc en fait, tu, tu peux, euh, sous, sous couvert, d de ne pas avoir une Twingo, parce que tracter une caravane en Twingo, ça va pas être évident. Mais euh, pour tout le respect que j'ai pour les Twingo, est assez d'eux. Mais eh bien, euh...
2: écoute, tu fais une parfaite transition.
0: C'est vrai. Parce que c'est
2: pas parce que j'ai un passif de caravane, que la... enfin, de mon enfance, que la caravane n'existe plus pour moi. Et je me suis vraiment reposé la question, aujourd'hui, pour faire cette chronique, de se dire c'est quoi la caravane aujourd'hui Parce que moi, je l'ai laissée quand j'avais 16 ans pour euh, voyager de mes propres ailes. Mais ça n'a pas disparu, la caravane.
1: Moi, j'ai une réponse à ça. Ah, vas-y. Une caravane, c'est un truc que tu trouves derrière Nishan Kashkai hein Eh bien.
2: Non, pas forcément. Et justement, je me suis dit, est-ce qu'avec ma C1, je pourrais avoir une caravane Là, vous allez me dire, bah non. Bah si. Et ben ouais.
0: Mais ça doit être une toute petite caravane, parce qu'il faut que tu tractes moins que le poids de ton véhicule, Exactement.
2: Ça Alors là, on va rentrer dans les données techniques. L'intérêt de la caravane, comme je vous dis, c'est que c'est pas cher. Bon, bien sûr, il y a des caravanes très chères, hein, mais comme il euh, y a des... la caravane de base qu'on connaît, elle est pas très chère. Et... Pourquoi c'est ma passion encore maintenant, et je pense que ça a, a forgé toute ma personnalité de voyager en caravane, c'est que j'aime les choses utiles et bien pensées. Et les caravanes, si vous avez eu l'occasion de monter soit dans un camping-car, soit dans une caravane, puisque les aménagements sont sensiblement les mêmes, c'est les choses les mieux pensées de la Terre.
0: C'est mieux qu aménagé ouais. qu'un studio parisien.
2: Exactement. De ouf. Tout, tout doit être pensé pour être léger, euh, pour pouvoir euh, voyager sans qu'il y ait de casse. Euh, pour pouvoir tenir à plein dedans. Nous, on avait une caravane à 5 quand même, donc du coup, il fallait quand même gérer 5 personnes dans une caravane. Et tout est hyper bien pensé, chaque euh, recoin peut servir. Ta table est aussi ta banquette pour dormir, mais aussi euh, tes rangements, enfin, il y a de tout. C'est vraiment, moi, j'ai une passion pour les aménagements de caravanes. Et ça m'a énormément servi, puisque mon père étant très bricoleur et fan de caravane tous mes appartements parisiens de 10 mètres carrés ont été aménagés comme des caravanes. Donc c'est magique. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien à la base. Il faut savoir que, du coup, les aménagements de caravane, souvent, c'est par des, des architectes d'intérieur, en fait, c'est des vraies prouesses technologiques d'arriver à mettre sur un essieu d'un mètre 90 et de 4 mètres de long euh, de quoi vivre euh, et de quoi euh, loger euh, jusqu'à six personnes, parfois. Donc, je me suis vraiment intéressée à la caravane comme objet d'innovation technologique et que je trouve fascinante encore maintenant. Et j'ai été encore agréablement surprise en faisant cette chronique, puisqu'il y a une pléthore d'offres de caravanes géniales dont celle que cherche pour moi oh les mini caravanes.
0: Dis-moi le modèle non. de la caravane, je suis actuellement sur Google en train de mater Mais les caravanes. Il y en a tellement,
2: a tu n'imagines pas, il y en a tellement. Alors en France, on est un tout petit peu à la bourse, c'est quand même beaucoup les États-Unis et le Canada parce que alors il faut savoir la différence aussi avec un ouais. camping-car, c'est que ta caravane, ça va être le prix va être différent en fonction du poids de la caravane puisqu'au-delà d'un certain poids tu dois immatriculer ton véhicule et euh, changer et passer un nouveau permis oui il faut un permis, ah, il faut un permis spécial un j'ai une voilà. ligne
1: permis remorque quoi permis caravane sur euh, mon ah ouais permis ouais, sur as mon... tu as ouais. le permis remorque bah, bah j'ai refait non j'ai refait, euh, refait un nouveau permis tu sais oh. le nouveau permis est plastifié il te montre bien toutes ouais. les lignes euh, et tout avec euh, et tout donc, donc moi j'ai pas le droit de ouais
2: bah moi non plus il faut repasser un permis, mais c'est assez simple, hein, mais il faut juste... Euh, Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de... Du coup, moi, j'ai appris aussi à faire la conduite accompagnée sur une voiture avec une caravane. Oui, pour les manœuvres, c'est compliqué. le contre compliqué, ouais. Ouais. les trucs comme ça, c'est très drôle à enfin, faire. Moi,
1: les remorques, j'ai l'habitude, se doit être pareil, non oui,
2: oui, mais sauf que tu as un peu moins de visibilité, puisqu'en général, c'est assez haut. Très légèrement. Voilà. Je penses
1: pense que tu tramval dans ta
0: remorque. Et
2: nous, on avait, en plus, on était au top de la technologie parce que mon père avait acheté ces éléments que tu viens clipser par-dessus tes rétroviseurs pour avoir des doubles rétroviseurs oh pour voir la, 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 la de la caravane. C'est incroyable. C'était fou, c'était fou. Mais c'est aussi avec les caravanes que j'ai eu tous mes accidents de voiture. Oh <rire> euh, Tous Et ben, eu, Au nombre d'eux Non, j'ai eu deux gros accidents de voiture en caravane dont un pneu de caravane qui a explosé sur l'autoroute. Horrible alors non, parce qu'on avait un stabilisateur, car vraiment, on était hyper équipés. Et alors, euh, alors, explique ce que les un stabilisateur, c'est entre... Euh... Comment dire Vous voyez comment c Une caravane, ça se met sur le, la boule de la voiture à ouais. l'arrière. Et c'est une sorte de triangle. Et ouais. le stabilisateur vient vraiment stabiliser euh, du coup cette partie-là. Mmh. Pour que du coup, si jamais ta caravane se renverse, ta voiture ne se renverse pas, par ouais. exemple. Ok. Et mon deuxième gros accident, c'était avec la vieille caravane de mes grands-parents. Et la caravane... Et tout simplement sorti des essieux. De La base,
1: rire. ça, ça arrive tellement. Okay. Et donc, il y avait
2: beaucoup d'étincelles dans les rétroviseurs. Et je m'inquiétais un peu. Et mon grand-père ne savait plus très bien conduire. Et j'étais là, est-ce que c'est normal qu'il y ait autant de choses derrière nous Et en fait, c'est juste qu'il n'y avait plus d'essieux. Donc, c'était rigolo. On était directement sur le, le, le bitume sans les roues. Donc, voilà, des grandes aventures, les caravanes. Mais bref, parlons un peu des caravanes de 2020. Euh, si moi, ça me passionne, du coup, les mini-caravanes, c'est que là, c'est un. A priori, je pourrais en avoir une avec. Ma, ma, Ça, ma voiture peine, fait 800 kg. Et y a, effectivement, il ne faut jamais que ta remorque soit plus lourde que ta voiture. Donc, il, faut, il fallait que je trouve une caravane de moins de 800 kg.
1: Est-ce seulement possible
2: Bien sûr, c'est largement possible. Et alors. vous allez halluciner avec moi. Est-ce que vous êtes prêts oui. Je suis chaud. Je vous, donc, comme je vous disais, énormément de, de modèles. Mais je vais vous lister mes préférés. Et alors, big up le Made in France. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont faits. Made in France, pas trop cher et notamment une où c'est une femme qui a la tête de ça. Donc je suis très contente. Euh, ça ne m'étonne pas. Ça s'appelle la My Drop. La maille Drop de
1: c'est pas un nom très français 100 ça.
2: Miles la marque et en fait c'est parce que la caravane l'historique de la caravane c'est aussi beaucoup aux états unis et on a ce qu'on appelle les teardrops c'est des toutes petites caravanes en forme de uh,
1: de gouttes, gouttes
2: ouais toutes petites et donc du coup cette jeune fille dans le Tarn a eu décidé de reprendre ça et donc elle a créé la, la My Drop alors pour vous dire si elle pèse moins de 700 kilos elle mesure 4,35 m wow. de long et 1,90 m de large.
0: Je suis actuellement sur le site. Ça Elle me est belle. Fait hein. rêver de... Alors, je vous posterai
2: très... les photos parce qu'elles sont, sont vraiment belles en plus d'être hyper pratiques. Donc, ça veut dire que ça, c'est une petite caravane euh, pas très lourde. Alors, pour les gens qui n'ont jamais fait de caravaning, il ne faut pas s'attendre à avoir du grand luxe. En général, tu n'as pas de sanitaire, mais parce qu'en général, tu es stocké sur soit des aires d'autoroute, soit des campings. Euh, mais dans la My drop par exemple, tu as un espèce de coffre arrière avec toute ta cuisine et du frigo et des plaques wow. et l'intérieur. C'est un lit de place, euh, pas très grand et pas très large, mais on n'a pas besoin de plus que ça. Il y a certaines euh, caravanes, toutes petites caravanes, qui ont quand même réussi à caser euh, des toilettes, donc ça c'est très bien. La My drop, en tout cas, il n'y en a pas. Ah, euh,
1: Excuse-moi, je suis en train de regarder les images. Des... Elle est très belle. Hein. Ça ressemble à une on espèce fait, euh... de
0: vieille dos chevaux dans l'inspiration ouais. de le rond En rouge, ça fait une coccinelle, ça irait très mais bien avec ta voiture.
2: Mais oui, elles sont magnifiques. Euh, sachez que la My drop coûte 14 000 euros. Et c'est oh tout. F... Est pas Pardon, très cher on n'est
0: plus du tout
1: coup. dans les prix que tu nous avais indiqués oui, là, c'est oui, trois mais fois plus cher. C'est beaucoup moins
2: cher qu'un qu camping-car. Et puis il faut savoir que si tu arrives à faire un peu d'itinérant, ah oui, tu ne payes plus, pas cher.
1: C'est beaucoup plus petit que les 5000 euros dont tu nous avais dit avant
2: Non, pas forcément, parce que les 5000 euros, c'est quand même pas des grandes caravanes. Puis c'est beaucoup plus stylé surtout. Et surtout, l'intérêt des mini-caravanes, c'est que tu peux passer dans les parkings. Tu peux du coup aller sur des emplacements qui ne sont pas accessibles aux camping-cars ou aux grosses caravanes. Tu peux la stocker chez toi parce qu'il faut se dire qu'en général, une caravane, c'est très chaud parce que tu l'utilises que l'été. Et du coup, il faut que tu la stockes en attendant et qu'en général, une caravane, ça fait plus de 2 mètres de haut. Donc, ce n'est pas très pratique.
0: Dans ton salon.
2: Exactement. Là, je pourrais la stocker dans euh, le parking de mon immeuble. Euh, et puis, il faut savoir que c'est du made in France fait euh, que de la main d'oeuvre française. Donc, 14 000, ce pas très cher en vrai. Euh, on a, la même on a la, une semblable, Un une tire-drop qui s'appelle la Tip Top. Et alors j'adore les noms qu'ils ont en plus. La Tip Top, elle est faite en Bretagne. Donc c'est à peu près les mêmes euh, mesures et les mêmes coûts. Il y a l'astuce-cab. Alors l'astuce-cab, c'est moins joli que ta tire-drop. C'est une espèce de mini-remorque caravane qui, attention, ne pèse que 350 kg. Et on est à partir de 8000 euros à peu près. Donc c'est assez intéressant.
1: La Tip Top. Elle est. C'est prodigieux. mais. Elle est au milliard, niveau hein. du design C'est un petit cube. C est, c est... Mais on est d'accord que Victor ne
2: rentre pas à
0: l'intérieur. Non, mais moi je rentre nulle part. Hein. Bah c'est ouais,
2: un peu compliqué pour Victor. Mais après, tu vois, tu peux avoir aussi une petite tente à côté, un hein, auvent euh, de seconde, et puis euh, tu fais ta vie. Tu peux aussi dormir à la belle étoile. Tu peux avoir plein de trucs.
1: Alors évidemment, pour tous ceux qui nous écoutent, ce hein, n'est pas parce que Victor est en surpoids que je dis ça. C'est juste qu'il mesure 1m90. Il peut rentrer dans une goutte d'eau. Combien de hauteur,
2: tu nous as
0: dit 2m euh, roues incluse. Donc du coup, je pense que c'est pire... m
2: mais... Et euh, tu de toute façon tu ah tiens mais... pas debout ouais, hein. enfin il y en a peu où tu tiens debout ouais. Oui, oui. ouais là tu peux pas
0: mais pour les hobbits comme moi ça va
2: ouais c'est trop mais bien j'ai
0: toujours dit qu'il y avait un avantage certain des gens de petite taille pour le voyage parce que que ce soit dans les transports les avions, dans une voiture ou dans une ça, caravane ouais. ton format compact est tout à fait adapté mmh. et alors
2: ça Ken ça va te plaire mais d'un point de vue écologique les mini caravanes c'est bien puisque mmh. du coup vu qu'elles sont basses et petites et légères ta consommation d'essence est peu euh, elle augmente peu contrairement à des énormes caravanes avec une prise au vent énorme donc euh...
1: ouais, après, bon finis ta chronique et j'en parle après ok, <rire> on
2: a une autre euh, innovation technologique où j'espère que vous allez tous pouvoir regarder qui s'appelle la Bower je sais pas comment ça se prononce, C'est écrit Jack. comme beau comme beau belle, Er. et c'est ce qu'on appelle une caravane télescopique elle est toute ronde, quand elle est fermée elle fait moins de 2 mètres de large et 3 mètres 50 de long ce qui est minuscule wow. Et elle multiplie par 3 sa surface en se s'ouvrant comme oh, des gigognes. J'ai vu ça, c'est incroyable Et donc elle passe de 4 mètres carrés à 12 mètres carrés. On
0: dirait les bases martiennes. Elle tu est sais, magnifique. C'est Matt Damon, euh, il arrive ah, Elle est son. toute ronde
2: magnifique, ça donne envie d'aller dessus en fait, dedans. Alors, coupe le
0: son, Verdier, coupe le son
2: elle est un petit peu plus lourde, elle fait 1000 kg. Donc là, c'est loupé pour moi. Et elle coûte 30 000 euros. Est-ce est que si tu
0: laisses ta voiture de 200 kg, c'est-à-dire que tu mets deux mois à... sur les places arrières, tu T as le droit non ou pas
2: Oui, mais ça, c'est la question du poids chargé, PTAC ou un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, le PTAC, c'est le poids total autorisé en charge. Ah. Donc ça, c'est marqué sur ta carte grise, en fait. Okay. Et moi, par exemple, ma voiture fait 800 kg et je crois que mon PTAC, c'est 1200 kg. Donc je peux avoir des gens très lourds à l'arrière, okay. par exemple. Euh, donc celle-ci, elle est magnifique mais un peu chère et du coup ça marche pas pour moi. Il euh, y a la Hitch Hotel, Hitch comme euh, faire du hitchhiking. Hiking. Alors ça, bon, c'est très mignon mais c'est plus pour moi, c'est plus de mon âge. C'est comme une mini remorque juste pour dormir, toute petite, télescopique. C'est limite la taille d'un gros porte vélo, donc c'est très bizarre. Mais pourquoi pas
0: Est-ce que tu peux mettre des vélos sur ta caravane
2: Oui. Puisque souvent, et là j'y viens, tu as tout ce qui est caravane pliante. Ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que les caravanes, il y a en gros trois types de caravanes. 80% du marché de la caravane, c'est la caravane normale, un cube, avec le... où tu rentres directement. Tu as donc ensuite la caravane, euh, comment on appelle ça, capucine, c'est-à-dire qu'une partie de la caravane passe dessus de ta, ta voiture, et donc il y a une attache au-dessus de ta voiture. Ça ne se fait plus trop, parce que c'était assez compliqué au niveau de la de, de, de l'habitacle de la voiture. Okay. Et puis, tu as les caravanes pliantes. Alors, soit euh, pliantes en dur, soit pliantes en tente. C'est-à-dire que c'est une remorque qui va s'ouvrir avec des murs en dur ou alors avec des murs en tente.
1: Okay.
2: Et donc, dans les mini-caravanes, il y a bien évidemment les mini-caravanes pliantes parce que là, on est vraiment sur une remorque qui est ouais. très basse. Ça ne va pas coûter cher, ça. Ça, coûte... non, ça dépend. Euh, et qui, du coup, se déploie en tente. Et maintenant, ça se déploie hyper bien. Ça te fait énormément de place. Il y en a une qui s'appelle la caravane pliant tente opéra, je crois, d'une société qui s'appelle Y-S-E-N. Et en fait, ils ont repris l'esthétique le, de l'opéra de... Ah Non, pas de Paris, Garnier. de Sydney. Oula. Et donc, du coup, c'est une tente ah. blanche, comme ça, avec la même forme que l'opéra de Sydney. C'est absolument magnifique. Il y a des sanitaires, il y a une douche, il y a c'est comme les
0: tentes dans Harry Potter quoi. Euh, tu déploies le truc et c'est trois fois la surface et là vous allez euh... me
2: dire mais quel est l'intérêt par rapport à une grande tente c'est que du coup tu as une base en dur surélevée et ça c'est important quand tu ça fais du camping du ah, parce que tu as très froid ah, sinon. Le...
1: Ouais, mais le confort hein, que tu gagnes
2: et alors mais les deux dernières dont je vous parlerai euh, sont un peu mes petites chouchoutes il y a la Tipoun tous ces noms, déjà je vous aime pour avoir ces noms Tipoun elle est fabriquée en Vendée et elle est toute petite. Elle fait 1m70 par 1m70. Et pareil, c'est aussi une mini caravane télescopique où tout se ouvre en, en, avec des vérins hydrauliques. Euh, L'intérieur est absolument dingue, mais elle coûte 25 000 euros. Donc là, on est quand même sur du budget un peu luxe. Elle mais est je... canon. Elle est magnifique, la tipoune. Et ma petite préférée, qui est américaine, qui s'appelle la Hearst Traveler, les voyageurs de, de la Terre, c'est une caravane toute petite euh, qui a été créée par une femme et qui s'est dit, j'ai une Fiat 500, j'ai envie de pouvoir... Euh...
1: Elle est américaine, elle a une Fiat 500 Ouais,
2: très étonnant. Et du coup, elle s'est dit, il faut que ça soit très léger. Et cette caravane est faite... Alors, il y a une version carbone, du coup, c'est un peu cher, qui, est... qui pèse. Alors, combien pèse, à votre avis, la version carbone uniquement C'est une caravane, on peut dormir à deux, elle se déploie.
0: Je dirais 200 kilos.
2: 200 kilos et...
0: 500 kilos.
2: 98 kilos.
0: 98 kilos. <rire>
2: 98 kilos donc c'est quand même génial et par contre la version un peu moins chère c'est carbone mélangé à accrochez-vous, de la plume de poulet ah ouais. parce ça que vegan. du coup il y a un isolant de dingue et ça reste très léger et du coup c'est assez facile à se procurer de la plume de poulet et celle-ci en plume de poulet j'ai pas le poids mais elle ça ne coûte que 8000 plume. euros elle est... Donc, 8000 euros, c'est bien.
1: Elle est gavée, du coup, d'ouverture, euh... je sais pas, vitrée, mais transparente ouais. pour observer euh, ton environnement.
2: Ouais.
0: En c'est trop bien. C'est une espèce de capot qui se déplie avec une grande moustiquaire. Là, je pense que je tiens de mou. Tu vois, je par exemple.
1: vois directement parcourir l'Islande
0: dans cette caravane.
2: Exactement. Et donc. Tu je... me
1: donne
0: envie, Chloé. Mais oui, je... parce que c'est génial.
2: Mais du coup, c'est une super transition, Ken, parce que ce qui, est... ce qui rebute un peu les gens souvent, c'est qu'en France, c'est un petit peu compliqué de voyager en caravane, puisque tu ne peux pas vraiment stationner en vrai, quand tu as un camping-car ou une caravane, tu n'as pas le droit de camper sur des, des, des places de stationnement. Tu as le droit de stationner. C'est-à-dire que les camping-cars, c'est très pratique parce que tu peux stationner et dormir dedans. La caravane, tu ne peux pas décrocher ta, ta caravane et te poser sur une place de stationnement. C'est interdit par la loi. Bah ça, tu n'as pas, de... pas le droit de te mettre n'importe où. Tout ce qui est parc, forêt et tout, c'est interdit. Donc tu... C'est compliqué de faire du camping sauvage, mais c'est quand même possible. Et puis après, tu peux t'arrêter dans les campings de mon expérience, et ça, ça sera l'objet ah. d'une chronique, je pense, mais on peut parler du camping, mais moi, je n'ai jamais connu les campings comme on voit le, le film Camping avec euh, des Miss Camping un peu beauf ou des choses comme ça. Moi, j'ai toujours trouvé des campings un peu sauvages, un peu avec juste un sanitaire et des champs. Donc, pour moi, j'ai une vision du camping qui est encore très nature et tout. Donc... Ah ouais S'arrêter dans un camping avec la petite caravane, c'est pas... Parce que
1: moi, le camping, c'est Chirac et eh ben non, euh, infini, pas du hein. tout. Chaque fois que j'y vais, c'est ça. J'en reviens de ce Je ferai, une... De, de je ferai une chronique hein, sur le camping, alors. Il <rire> Chirac partout. Hein.
2: Mais quand tu disais que tu voulais voyager où, avec alors, En Islande. Ouais. Alors, l'Islande, je sais pas, mais il y a énormément de pays qui mettent vraiment le voyage en caravane en avant, notamment toute la Scandinavie. Trop où bien. vraiment, tu peux t'arrêter où tu veux.
1: Ouais, déjà un peu plus tu accessible. Tu peux t'arrêter vraiment août.
2: où tu veux. Donc, ça veut dire que tu vas avec ta petite caravane, euh, tu la poses, tu vis ta vie. Il faut juste, voilà, tu n'es pas complètement, tu ne peux pas survivre très longtemps puisque tu as peut-être 40 litres d'eau d'avance dans ta caravane en général. Tu peux avoir un petit réchaud. Il euh, n'y en a pas beaucoup avec des panneaux solaires. On parlait de l'écologie avec les caravanes. Donc, c'est encore le seul petit truc qui peut se dire que bon, bah, c'est plus compliqué d'être en caravane qu'en camping-car. Puisque quand Picard, tu t'arrêtes sur n'importe quel parking et tu peux vivre ta vie.
0: Oui, mais c'est moins euh, bucolique et pittoresque. Ils sont quand même beaucoup moins mignons que toutes les, les caravanes que tu nous as conseillées.
2: Exactement, vous avez vu comme elles sont belles et design est trop cool. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'en préparant cette chronique, je me suis dit, c'est marrant, ça me fait penser au Tiny House. J'imagine que ouais. vous voyez un petit peu ce que c'est. C'est un peu le même principe. Hein. C'est le, le, le principe d'avoir une... Ouais. Tu as une petite maison sur un essieu et le principe, c'est qu'elle puisse être remorquée. Alors, moi... Je vais finir là-dessus. J'en ai rien à battre des tiny house et je trouve ça nul. Parce que l'intérêt pour moi d'une caravane, c'est justement ce que je vous ai montré. C'est des choses euh, légères, intelligentes, avec des matériaux novateurs. Euh. La tiny house, c'est quand même euh, un truc qui pèse euh, 3 tonnes. Mmh. Difficilement bougeable. Là, vraiment... Une... On arrive à 98 kg sur une, une caravane. Ouais. Donc, c'est très joli, hein, les Tainiaous. C'est très ça... Instagramable, c'est très Wes Anderson, mais moi, ça m'intéresse pas. Je veux du concret, du pratique, de l'utile. et donc. je euh... te
0: rends compte que la caravane pèse mon poids, quasi... enfin, à 5 kg près, mais euh... je ben... tracte un Victor derrière une... Euh, derrière une et une là, C1. je ne vous ai
2: parlé que des caravanes tractées par des voitures, mais il y a des petites caravanes pour les vélos, spécialement. Trop dont bizarre. une qui <rire> peut aussi aller sur l'eau. Et faire mini bateau. Magnifique! <rire> Mais c'est
0: génial! Hein. Donc,
2: Après, je suis pas sûre que ça soit très intéressant parce que je pense que c'est quand même un peu lourd à tracter à vélo et donc on en parlera peut-être à une parlais, autre tu fois. Je parlais
0: quoi. de trucs à mettre sur l'eau. On a des copains qui sont en train de, de regarder pour se faire un. Bah là, c'est un van pour le coup, euh, habité. Sachez que si vous faites du caravaning et des choses comme ça, il existe un kayak pliable en origami. Mais non! C'est de l'origami plastique, ça prend la taille d'un sac de course. Tu le déplies, c'est un kayak qui va sur l'eau. et bah ben, tu Ouah as ça justement dans ta petite voiture, euh, dans
2: ta petite euh, caravane. Des, des avec et ça. du coup, effectivement, tu peux partir avec ta petite caravane derrière ta C1. Et vu que c'est, si tu prends la caravane un peu remorque, tu peux mettre aussi tes vélos. Trop bien. Donc euh, vive les mini caravanes fou. design et, euh, et euh, partons tous sur les routes de France en caravane.
1: Merci Chloé, j'ai découvert énormément, énormément de choses. Maintenant, si je peux euh, <rire> Aïe. je peux mettre mon petit grain de trucs. sel c'est que tes rêves de caravane en C1 sont magnifiques somptueux <rire> absolument mais... vraiment génial mais soyons honnêtes j'ai parcouru tous les sites que tu m'as donné ouais. devant les caravanes il y avait quoi des Putain de SUV. Mais non. A,
0: mais
2: c'est pas vrai. Dans tous les sites, et je te dis. La l'Astraverse c'est une machin. Fiat 500.
0: Oui, mais c'est pour vendre non, parce que c'est le côté aventurereur. Non. Il y
1: avait des Nissan Qashqai partout sur toutes les photos ou des 4x4. Euh, RAF4, des Range Rover là. Et des Range Rover. Non, et, mais non. Et je les parcours les routes de France. Je, les, je vois les vois les, les Range Rover. Je,
2: sais, je suis pas d'accord. Nous on avait une Nevada qui était très bien. En vrai, en fait, l'intérêt de la caravane, pourquoi c'est économique, c'est que tu n'as pas besoin de te racheter un véhicule en plus. Tu utilises ton véhicule de tous les jours donc que tu es une Nissan Qashqai à, à la base, le fait d'avoir la caravane ne va pas te faire racheter une voiture en plus mm. donc en plus tu n'utilises qu'un véhicule pendant toute l'année plutôt que d'avoir ta voiture, plus ta voiture de week-end plus ton camping-car, tu pollues beaucoup moins avec ta petite caravane c'est très
0: bien, je, ouais. je, suis, euh, je suis convaincu moi j'ai eu cette, cette, euh, cette fascination pour les objets bien faits, pratiques et légers euh, quand euh, j'ai fait mon, mon, ma, ma préparation pour le bikepacking là, justement parce que on... C'est fou à quel point une tente, ouais. tu, peux, euh, tu peux vraiment euh, faire une tente avec un bout de tissu et euh, trois sardines ouais. et deux ouais. arceaux, quoi, parce que euh, quand on voyage euh, a fortiori à vélo, euh, le poids, c'est ton ennemi principal numéro un, euh, donc pas que quand tu roules en C1, euh, mais, euh, mais, mais quand tu roules avec tout, oui, parce oui, que oui, ça te poids, double une consommation quand même, ouais. euh, le poids. Mais du coup, euh, tu peux vraiment trouver euh, des petits trucs de voyage et de camping euh, qui sont euh, hyper légers, hyper pratiques, très bien pensés, qui prennent pas de place et euh, tout devrait être comme ça. En fait. Mais oui. Réutilisable, pas cher. Enfin, euh, pas cher.
2: Le fameux euh, couteau fourchette cuillère euh, en une seule fois. Ah, ça, je, ça, ça vient de la
1: Prends ta mini caravane. Mais oui. Et parcours bon. les routes de France avec ta C1 et si au bout, euh, déjà si t'arrives à parcourir bien sûr que <rire> Sans que ta C1 ne rende l'âme
2: Mais si je prends celle à 98 kg
1: ouais, C'est comme si je prenais
2: Victor à l'arrière C'est quoi,
0: c'est celle à 25 000 euros Bon
2: oui, mais je pense que celle qui est en plume de poulet, elle, fois elle monte peut-être à 300 kg, ça
0: va J'avoue, si tu craches, vaut mieux cracher ta C1 que ta caravane là du coup après ouais.
2: Non, mais on a vu qu'il y en ouais, avait qui bon, étaient à partir un, de 8000 euros. Je, je, achè euros achète, achète, ta de caravane,
0: achète ta caravane et l'été prochain pour le Commute 2021 sur les voyages, tu nous fais un retour d'expérience sur ta caravane. Mais avec moi, surtout. Je, mais grave. T'as de quoi la stocker
2: Non, il faudrait un parking en plus. Cela dit, mon parking est très grand par rapport à ma petite C1, donc il y a peut-être moyen.
1: Ah. Que tu Parce qu'une
2: remorque, en fait, c'est pas mmh. si gros. On va tester. On va tester.
1: tester. C'est la largeur. L'autre chose que tu dis et qui est très très vrai, c'est que dans tout ce, ce défi plein de contraintes euh, qu'ont les caravanes, ouais. notamment de poids de matériaux, bah, naissent souvent les plus grandes innovations. Hein. C'est dans la contrainte Exactement. que naît l'innovation. Et euh, C'est euh, en tout cas très intéressant. Voilà, vous pouvez vous intéresser vous aussi. La vie en caravane, c'est la vie que Chloé, en tout cas, <rire> n'a pas choisie. Elle l'a pas choisi Elle l'a pas choisie <rire> elle elle vrai, pas choisi du tout, hein, ça y parce que c'était comme ça. Et puis c'est tout. Quand elle était jeune, on choisit pas trop sa vie quand on est jeune. Mais en tout cas, celle-là, bien plus. On va passer du coup, à La deuxième news, et c'est toi, Victor, qui va et eh bien nous faire cette dernière.
0: Alors ma news d'aujourd'hui est une news qui m'a beaucoup euh, touché dans le sens où euh, je suis cycliste et que ça m'a fait une très bonne nouvelle pour moi. Une étude de l'université de Cambridge, donc euh, plus précisément euh, de l'unité d'épidémiologie, a fait une étude à très grande échelle sur l'impact sur la santé du vélo. Euh, et euh, vous avez peut-être vu euh, des articles passés avec euh, des titres euh, fort accrocheurs euh, du type euh, les cyclistes euh, qui vont au boulot, enfin euh, les gens qui prennent leur vélo pour aller travailler euh, meurent 25% de moins de cancer et de maladies cardiovasculaires et là vous vous dites c'est pas possible euh, vu le nombre de gaz à échappement qui prennent à... dans la tête et ben si et non seulement c'est incroyable mais en plus euh, l'étude euh, donc euh, ça a été euh, un échantillon de 300 000 commuters, 300 000 personnes sur un, sur un temps assez long. Euh, donc le, le risque de mourir de cancer et de maladies cardiovasculaires, ça baisse de 24% par rapport à la population générale. Et alors là, moi, je me suis dit, en bon, euh, bon élève qui a fait des statistiques, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, ils n'ont pas, pas dû ajuster euh, les, les stats. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec les statistiques, euh, si, par exemple, je vous dis euh, demain que euh, les cadres euh, ont une espérance de vie de 10, super, de voilà. 10 années supérieure à, à un ouvrier, vous vous dites euh, peut-être... Euh, ah bah oui mais c'est sûrement qu'il a un mode de vie bien plus sain que c'est des meilleures personnes non, il y a des, des choses environnementales qui font que les personnes qui sont enfin qui ont des, 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 des métiers du secteur ouvrier sont plus exposées à des risques qui font que leur, leur ils meurent au travail oui ils meurent au travail et ils ont des maladies longues type cancer quand <rire> ils arrivent à l'âge de la retraite euh, là le truc c'est que sur les 300 000 ils ont ajusté les, les études euh, pour gommer euh, les différentes, la, différence, euh, la différence du profil sociologique c'est à dire que les 24% okay. que vous soyez cadre ou que vous soyez peu importe qui dans l'échelle euh, sociale, vous avez 24% de chance en moins si vous faites du vélo pour aller au boulot ce qui est incroyable je veux dire, en termes de santé publique euh, là on est post-coronavirus, il euh, y a des pistes euh, partout euh, qui euh, donnent lieu à des gens qui sont mis euh, à aller au boulot en vélo euh, alors qu'ils ne le faisaient pas avant, ça se trouve d'ici 10-15-20 ans on va avoir une baisse très forte. Euh, par exemple, des cancers euh, du côlon. Euh, je sais que les cancers qui sont de la région euh, intestine, euh, le vélo et l'activité physique ah ouais luttent très, très fortement contre ça. Mais non, c'est trop si, bien. Parce que tu bouges, t actives tes muscles, il y a plein de choses qui, qui sont très, très bonnes. Et euh, tout ce qui est euh, maladies cardiovasculaires, euh, diabète, euh, tout ce qui, tous les, toutes les maladies qui sont liées à la sédentarité, euh, c'est fortement réduit par euh, l'activité physique et donc le fait de faire du vélo pour aller au boulot c'est de l'activité physique qui est cachée en fait puisque c'est euh, juste euh... oui ça c'est ah, ouais. t'as pas l'impression de faire du sport quand tu vas au, au boulot en vélo à part si t'es euh, si en, si en haut de Montmartre euh, pour ton travail mais c'est ou peu importe une côte euh... peu importe en France et voilà. Vous, mais voilà est-ce que ça, ça, ça vous inspire
2: on est pas... elle est sortie quand ton étude
0: alors j'ai la date sous les yeux L'article date du 20 mai 2020,
2: donc ça date de cette année. En fait, je suis étonnée qu'on n'en ait pas plus entendu parler, sachant que moi, je suis un peu à suivre tout ce qui est sur euh, la mobilité et les vélos. Mais il y a un truc, de toute façon, pardon, j'atteins je pas B dans la mare, mais on voit que là, il y a 7 milliards débloqués pour l'industrie automobile et pas des masses d'autres de milliards débloqués pour le reste des enfin mobilités mais... bah, Donc, alors que
1: il te... bah,
2: y a plus de choses qui sont développées pour l'aviation et l'automobile là aux sorties du confinement que pour euh, mettre en avant les vélos ou euh, toutes les autres mobilités bah,
1: c'est parce que c'est pas les mêmes tarifs de production oh.
2: bah oui mais quand même il y a une différence avec on le nous train filé, vois, on a vous pas... a filé
0: 50 balles pour réparer nos vélos et on file 7
2: milliards à ouais, ouais, Renault Ouais il y a quand même un truc pour qui bizarre supprime un on donne quoi.
1: 500 euros à n'importe qui qui achète un vélo électrique aujourd'hui, 500 euros c'est pour certains vélos, c'est limite la moitié du prix du vélo. Mais déjà,
2: non, mais ça, c'est très bien, mais on ne devrait pas s'arrêter. On ne devrait pas être content qu'il y ait 500 euros juste donnés. Être... Par exemple, ça fait très peu de temps que dans les entreprises, le fait que tu sois à vélo soit remboursé d'une manière ou d'une autre.
0: Soit possiblement remboursé, c'est incitatif. Ce n'est absolument pas obligatoire. Voilà.
2: Alors que ton passe Navigo, bon, bah, il est remboursé ou n'importe quelle autre chose, je pense, dans les ouais. grandes villes. Et donc, je trouve que ça fait sens, cette news sur les bienfaits du vélo. Et le fait que ça soit pas du coup euh, sur l'ouverture de tous les 20 heures en disant faites du vélo parce que ça va sauver des vies en fait, tout simplement. Mais, mais d'ailleurs, Je, je, je,
0: suis je avec toi. crois que j'en ai déjà parlé mais euh, dans Commute, mais le, le fait que le casque à vélo ne soit pas obligatoire euh, aujourd'hui euh, au niveau de la santé publique c'est plus intéressant que le, le casque de vélo ne soit pas obligatoire parce qu'en fait euh, le fait de mettre un casque ça, des, ça ne serait pas incitatif pour les gens à faire du vélo et que du coup le nombre de morts évitées par maladies de cancer ouais, et cardiovasculaires serait plus important de gens qui ne font pas du vélo que de gens qui meurent d'un accident sans casque d'accord
1: mmh. d'accord, ok je vois complètement le, voilà.
0: le, le, le mix up c'est
1: Statist... là où tu te dis si c'était un ordinateur qui gérait no notre pays <rire> qu'il essayait juste d'optimiser le, le, au maximum ouais. le, euh, le la, zim... les, la, la vie la... des gens et la santé publique les, les choix pris seraient euh, terribles. Ah bah, il n'y
0: aura plus de tabac, plus d'alcool, euh, plus beaucoup de choses. Et ce n'est euh... pas
1: sûr, parce qu'ils calculeraient comment le plaisir humain et le fait de pouvoir se divertir euh, et ah. bien, tu vois, impactent aussi le fait qu'il y ait moins de dépression chez les gens ou qu'ils gèrent mieux leur stress. Mmh. Ce n'est pas sûr. Pas sûr du tout.
2: Mais pour revenir sur la mobilité, et j'empiète un peu sur ta news, mais il y a eu aussi une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur l'utilisation de la voiture en ville, où
1: non, ça, une...
2: oui. 80% du temps euh, la voiture est immobile, 30% fait. du temps où elle n'est pas immobile, c'est que pour trouver une place, ouais. oui. et que c'est une voiture 4 à 5 places est utilisée en moyenne par 1,5
0: personnes. Oui, J'ai retweeté ça sur mon. Donc, mais ils nous ont des questions
2: sur à quel point tu peux aider l'industrie automobile sur après, après de telles études. En fait, moi, c'est ça que je comprends. Est-ce Est que c'est juste pour sauver l'industrie française et ouais. avoir euh, quelque chose pour redorer le blason de la France Peut-être. Oui, mais il faudrait y plus plus mieux accompagner il faudrait mieux tout,
0: mettre hein. 7 milliards pour aider euh, à muter euh, oui. le, le, les personnes. Parce que là, tu vois, par exemple, je sais que Renault, euh, ils sont en train de réfléchir à fermer le site de production euh, des châssis aluminium de ouais. Alpine en Seine-et-Marne. Ouais. C'est une catastrophe, pas parce que j'aime beaucoup les alpines, euh, même si c'est le cas, mais le, le, le savoir-faire et le, les compétences de, des employés qui sont sur ce site, si on perd ça, c'est dur. Mais
2: s'ils ont 7 milliards, normalement, ils ne peuvent pas les... Bah, non mais
0: Ils ont quand même fermé les vines. Euh, voilà. Bref. Ouais, bref, euh, voilà ce qu'on en pense, quoi. Et pour, te, pour euh, compléter ton chiffre, donc euh, la voiture européenne typique, elle est garée 92% du temps. Euh, le, le quart de son temps, le quart du temps conduit, c'est pour euh, chercher une place de stationnement. ça. Ouais. Un quart et 86% de, de l'essence. Ne sert à rien. N'atteint ne ne, même pas, pas, les pas les roues.
2: Ah ouais,
1: ouais. Euh, Avec l'essence et le moteur euh, donc, thermique, ouais. tel qu'on l'utilise. 80% de, de l'essence brûlée, de l'énergie produite par l'essence brûlée, n'atteint et... jamais ouais. les roues. C'est que de la perte. C'est le rendement On en a déjà parlé
0: dans l'épisode de la pollution, mais Tout genre euh, une voiture fou. électrique, par exemple, c'est bien ce plus, que je vous bien plus efficace.
1: C'est ce que je vous dis, mais le, ouais, le rendement des voitures électriques est de 50%. Ouais. Et le véhicule qui a le meilleur rendement au monde, c'est le vélo. Il n'y a pas meilleur rendement ouais. au monde que le vélo en termes d'énergie investie et d'énergie rendue mmh. sur, sur la route. Il y a, y a rien.
0: Le lobby du vélo. <rire>
1: Absolument. Après, oui. évidemment, ça ne va pas à 130 km par heure.
0: Mais... Ne euh...
1: ah. <rire> <rire> commence pas,
0: Mais voilà, donc j'ai bien, euh, bien abusé sur mon temps de parole pour pouvoir voir bien, le vélo. Non, mais c'est bien,
1: ça détend un peu l'atmosphère qu'on se mette un peu sur la gueule. Euh, sur voilà. Il euh, n'y a pas de problème. Il <rire> n'y a pas de Bisous. problème. Allez, on va clôturer tout ça avec bah, ma dernière chronique, hein, si vous le voulez bien. Et moi, je vais vous envoyer
2: dans l'espace et l'écologie.
1: En ces périodes de fermeture des frontières de la planète, il existe un pays ouvert à tous. Un pays régi par la seule règle de la gravitation universelle. Ce pays, c'est l'espace. Waouh Formidable, n'est-ce pas? Formidable. <rire> il est évidemment un peu dur de se rendre dans l'espace. Hein. C'est vrai que euh, plus facile de se placer sur n'importe quel endroit à la surface de la Terre, à la surface de la Terre, que euh, évidemment de se rendre dans, dans l'espace. Ajoutez à ça qu'il y a quelques problèmes. Bon, il n'y a pas d'air, pas d'eau, <rire> pas de nourriture, pas d'atmosphère viable. C'est vrai que ça n'a pas l'air très accueillant comme ça, l'espace de prime abord. Je dois vous avouer que ça... Brest,
0: c'était quand même vachement mieux. Moi,
1: <rire> c'est un peu moins... C'est un peu plus respirable, on va oui. dire, de manière générale. Et pourtant, malgré toutes ces contraintes au début des années 2000, le tourisme spatial a été un moyen de financer certaines expéditions scientifiques dans l'espace. C'est notamment l'agence spatiale russe, suite à un déficit énorme de leur budget spatial, qui ont commencé à euh, eh bien, lancer tout Simplement des programmes de visite touristique de l'espace dès 2001. Alors, le souci c'est que d'envoyer euh, quelqu'un euh, dans l'espace, alors notamment dans la station spatiale internationale, hein, euh, l'ISS, International Space Station, en anglais bien sûr, nécessite un, un sacré entraînement ah ouais euh, pour même le touriste hein, qui doit subir deux trois semaines de formation bien intensif, pour quand même une condition physique euh, qui n'est pas négligeable pour se rendre là-bas et pour pour juste vivre dans les conditions mm. de la station spatiale internationale puisque bah, ne serait-ce que se nourrir, euh, à faire ses besoins, se nettoyer, c'est c'est une vie totalement différente de, de ce qu'on connaît euh, ici et le billet d'entrée est un tout petit peu élevé d'après vous le billet d'entrée pour euh, pas un
0: million la, la station spatiale internationale
1: un million ouais un mi un million. Un petit ah, million ça fait
0: quelques caravanes je pense Quelques <rire> <on, rire> en équivalent caravane on, euh, on est moi, moi je dirais Vraiment pour aller à la station spatiale internationale Ou juste pour avoir jou, un séjour dans,
1: dans la station spatiale internationale par euh, l'agence spatiale russe En dollars. Oh, je... Arrondi à l'euro près.
2: Aïe J'espère que je vais gagner.
1: On a un million ici, Victor Moi, je dirais, je dirais euh, une dizaine de millions d'euros. Une dizaine de millions Eh bien, c'est entre 25 et 30 millions de dollars. Ah ouais, oh ok.
2: J'étais loin, 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 ok.
1: À ce jour, 9 personnes ont fait cette expérience. C'est vrai? Il y a déjà eu neuf ouais. touristes de l'espace. Neuf touristes de l'espace. Tout à fait. Est-ce que ça a
2: renfloué le budget du coup, des Russes?
1: Eh bien, ça leur a permis en tout cas de pouvoir, euh, pouvoir s'y rendre et de pouvoir envoyer des scientifiques dans l'espace. C'était
0: que... que des Russes ou c'était des gens de différentes origines? Non, Russes, non, non étaient... Le
1: premier touriste, il est. C'était pas, euh... pas, pas américain? Un... Non, c'était euh, un investisseur ouais, américain, il me semble, un vieil investisseur américain. Mais euh, ouais, Des gens qui ne sont pas forcément très très connus hein, d'ailleurs, Mais qui mais ont, ont beaucoup d'argent qui, qui avaient beaucoup d'argent Qui étaient placés assez euh, fort sur les listes d'attente En 2009, la Station Spatiale Internationale A restreint le nombre de personnes Qui pouvaient se trouver dans la Station Spatiale Internationale ah. Et le tourisme spatial est devenu Ni plus ni moins que impossible ah ouais. On pouvait plus envoyer des gens Étant donné qu'il n'y a pas d'hôtel encore oui. dans l'espace Il n'y a pas de moyen de stockage d'un être humain Fait dans l'espace On pourrait euh, le mettre en orbite géostationnaire dans une combinaison spatiale, bah oui. attendre qu'il fasse le tour de la Terre et le reprendre. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment possible, puisque euh, bah, peut-être qu'il mourrait des radiations, faire attention au Soleil, tout ça. L'espace a... est hostile hein, quand même, hein, vous savez. Mais
2: est-ce que tu ne peux pas juste le mettre dans une fusée et ensuite redescendre juste pour avoir le bonheur de voir la Terre Est-ce que ce n'est pas ça dont on rêve Moi, je m'en fiche d'aller faire caca dans la Station spatiale internationale. J'ai envie ouais. de voir la Terre depuis pas la Terre.
1: Le problème, c'est le, le problème pas forcément là vie. Après, c'est le voyage de retour, c'est qu'il faut revenir ouais, mais sur Mais t'es pas terre. dans les
2: petites capsules qui prennent feu là et qui plongent dans l'eau avec un ah. petit parachute hein. là, Comme dans les films.
1: C'est magnifiquement simple, <rire> n'est-ce pas, de voyager dans l'espace si, si traverser l'atmosphère était aussi facile, malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Une autre solution est de participer à des vols suborbitaux. Alors ça, c'est peut-être plus ce que tu, ce que tu pourrais faire. Voir la planète de très 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 haut et euh, admirer quand même le pas... vue de la planète
2: bah, tu T'es pas, pas assez loin
1: 100 km au-dessus du niveau ah ouais, de la mer, est on est pas quand mal. même bien suborbital. Okay. Euh, c'est vraiment très très bien. Est-ce que c'est les,
2: les voyages où tu peux avoir l'impression d'être euh, sans gravité
1: Alors c'est un peu de choses. les voyages où on est sans gravité, on n'a pas forcément besoin d'être suborbital, il suffit juste de de simuler ah oui, de faire des... la chute libre d'un mmh. avion pendant quelques secondes. Je mais... confondais
2: avec ça, c'est pour ça que ça me semblait ouais. bizarre de voir la mais, Terre. Mais on va voyage. avoir
1: cet effet-là aussi dans le voyage suborbital, parce que le principe du voyage suborbital, c'est donc d'envoyer un, un... Alors, ce n'est pas un avion, on va plus parler d'aéronef, ouais. du coup, puisque un avion fonctionne soit à lice, soit à réaction. Il faut savoir qu'à partir de 100 km, même avant, de 100 km d'altitude... Il n'y a plus assez d'oxygène pour faire fonctionner okay. le, le, le moteur euh, à réaction. Donc on ne peut plus brûler de carburant. Donc pour brûler du carburant, il faut utiliser de l'oxygène liquide, des combustibles, des mélanges de kérosène, des trucs très compliqués pour pouvoir justement, produire cet effet de combustion. Donc on, on va se rapprocher forcément de, des mécanismes qu'on trouve dans des fusées mm. euh, très, euh, très avancées. Donc là, il y avait... Euh, alors, vous avez probablement euh, entendu parler euh, de cette compagnie Virgin, hein, qui a lancé euh, Virgin Galactic. Vous savez, les Virgin Megastore, hein, c'était eux aussi, ont tous fermé. Quand on
2: était jeune.
1: Quand on <rire> était jeunes, c'est ça. On a acheté ils... nos CD. Ah, ils éditaient des jeux vidéo aussi, Virgin, ah. hein, chez nous. Ouais, J'avoue. <rire> à partir de 2005, euh, voilà, ils permettaient d'effectuer des vols à bord d'un aéronef spécial créé pour l'occasion. Donc voilà, à cause du manque d'oxygène, euh, comme je dis, il faut vraiment... Euh, des turbines et des, des moteurs très spéciaux pour pouvoir atteindre 100 km d'altitude. Des conditions de pression très, très différentes, mmh. évidemment. Et aussi, il faut que les, les, les avions puissent résister au froid eh oui. qui est gigantesque, arrivé à une certaine altitude. Donc vraiment, tu peux pas prendre un avion conventionnel, un, un avion classique pour faire ce genre de, de voyage. C'est donc très, très compliqué. Il faut quand même trois jours d'entraînement ah oui, quand même Ouais pour euh, profiter Parce que tu petit subis de la gravité... Euh... Exactement, il y, a, du, du il y a un changement de gravité, mm. il doit y avoir sûrement des, des conditions de pression. Et en gros, le vol dure trois heures, tu vas monter jusqu'à 100 km, et ensuite après tu vas rester à cette hauteur, il va y avoir une espèce d'énorme mm. chute libre euh, qui va te ramener euh, ensuite après sur, sur Terre, et tout, euh, tout, tout, tout se calme bien.
2: Hein, et, hein. Tu -atterris et tu
1: réatterris comme un avion. Et tu réatterris comme un avion. Ok. Tout à fait. Donc, il y a un seul vaisseau, enfin un seul aéronef, qui a effectué 8 vols en tout, euh, déjà, euh, pour euh, eh bien, Virgin Galactic. Donc, il y a eu 8 heureux euh, passagers.
2: Ah, et donc c'est peut-être là où ça coûte un million. Où est-ce que je sors ce million
1: 250 000 dollars pour ça faire euh, le vol. C'est plutôt, plutôt honnête.
2: Mais go, faisons ça la prochaine Malheureusement, fois. Malheureusement,
1: vous avez peut-être dû en entendre parler, mais le fameux aéronef de Virgin s'est craché dans le désert de Moyave ah. le, ah. le 31 octobre 2014, causant ah. bien entendu la mort de son passager et de la totalité des pilotes qui le composaient. Un site s'est même euh, amusé à lister le nombre de morts possibles qu'il pouvait y avoir dans un voyage suborbital ou dans un voyage dans
0: l'espace. Entre... C'est appelé le Enterprise d'ailleurs. Hein. Le, le... C'est du... le VSS Enterprise. Le Starfuck. VSS Enterprise, oui. Pour le, pour le LOL. Enfin, je t'ai coupé. Mais, non, mais tu... quand tu
2: dis le nombre de morts, c'est le nombre de façons de mourir. nombre de façons de mourir. mon dieu.
0: Et ils ont listé.
2: <rire>
1: Alors c'est très rigolo, hein, parce que c'est très rigolo. Non, ils, ils le faisaient c'est pour le bien de... Parce que c'était obligé de faire ça. Mais dans toutes les façons de mourir, il y avait le temps que tu mettais à mourir. Oh. Et le niveau de douleur noté de 1 marrant. à de la mort me donnait à
0: Le time to death, euh, t'en as parlé dans Rocket latérale Exactement, voilà. c'est Zam qui en a parlé. Et combien time le, le time to death? Alors,
1: ouais. la... Pire mort reste la mort par euh, brûlure de la capsule,
2: ah. Voilà, ah, qui, euh, elle peut durer
1: jusqu'à 10 minutes et euh, offrir un niveau de douleur de 8 sur 10. Ah, yeah, yeah. C'est quoi le 10 sur 10, euh, 10 sur... Je n'ai pas vu de 10 sur 10 ah bon. en termes de douleur absolue, mais vous avez euh, dépressurisation de, de, de la cabine, manque d'oxygène, mort par, mort par asphyxie par exemple, vous avez crash. Ni plus ni moins. Alors, ça, c'est la mort la plus douce.
2: Oui, parce que tu... ça va vite normalement. Oui. Mm.
1: Tu t'écrases et t'es mort. Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt... plutôt bien. Ouais, Mais en gros, on, on, mm -hmm. on dénombre globalement 25 façons supplémentaires, oh. 25 fois plus de risques de mourir, évidemment, d'un voyage euh, eh euh, suborbital que d'un voyage euh, totalement classique. Et vous savez, beaucoup de projets spatiaux se sont arrêtés parce que les navettes ont explosé ou parce que malheureusement des gens sont morts. C'est pour ça qu'on a reculé pas mal sur tous ces projets, tout ça. C'est bien beau dans tout ça, mais ça sert à quoi les voyages spatiaux Vous me direz.
2: Oui, c'est vrai, tiens. est que ce pas juste une compétition entre pays. Ça ne pas bien de vous emballer là De vous Ça t'emballe. Mais c'est fascinant, mais c'est bizarre, effectivement.
0: Si c'est juste pour voir la Terre de loin, je suis moyen chaud. Oh euh,
2: Vous
0: êtes fous. Même si, quand même, je serais bien tenté, tu vois. Mais euh, tu me mais... dis demain, t'as un bus qui t'emmène sur euh, les, anneaux de, les anneaux de Saturne. Là, je te dis banco, mec.
2: Non, mais juste, non. Euh, non, juste suborbital, moi, je le prends. Donnez-moi 250 000.
0: Donnez-moi 250 000, je prends
1: le suborbital. Non, mais ça sert, euh, ça
2: sert pour euh, la, 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 les, les recherches scientifiques.
1: Tout à fait, sa charge à financer certains voyages spatiaux. C'est vrai que le, le tourisme n'est pas, oui, c'est pas forcément une chose fondamentalement utile quand tu regardes bien. On parle ici de tourisme, mais ça, c'est faire... l'expérience. Oui, voilà, c'est l'expérience. Après, euh... les voyages forment l'épanouissement personnel, c'est quelque chose <rire> qui est évidemment très important. C'est le très grand tour. <rire> mais euh, ce qui est surtout très important, c'est que, et on le constate avec tous les voyages qu'on fait euh, les, les hommes de par les âges, c'est que voyager. C'est ah, quand
0: même le de tout temps. Ouais, C'est de parler de ça de pas mal.
1: Voyager, ça permet de s'émerveiller de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles cultures et ensuite après de les transmettre aux générations suivantes qui ont eux aussi envie de voyager, qui ont peut-être plus envie de connaître euh, ce qui est inconnu euh, de nouvelles cultures, etc. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique pour notre société de manière générale, le voyage.
0: À, à, même, je, je pense, euh, pour reprendre le voyage spatial, si tu si entends euh, Thomas Pesquet euh, qui est rentré de la oui. Station spatiale internationale, qui a passé six mois, je crois, euh, ça, lui, ça lui a donné un grand amour euh, pour la planète Terre, et il s'est engagé tout dans, le, dans, le, dans le combat écologique. Euh, je pense que tu, tu parlais, euh, quand tu as commencé ta chronique, du fait que les frontières étaient fermées, sauf une. Mais vraiment, pour le coup, quand tu es dans l'espace, tu vois plus les frontières. Exactement. C'est
1: beau. Exactement. Mais tu me, tu me spoil tout ce que j'allais dire. Pardon, aïe, ce aïe, aïe. Mais Je... c'est merveilleux, tu vois. C'est parce qu'on en, en a justement pleinement conscience. Donc oui, c'est quelque chose qui coûte cher. Mais il faut savoir que ce que les gens voient, peut-être que ces dernières vont pouvoir être transmises et donner l'envie à des générations futures. Les voyages sur c'est aussi un moyen de rallier n'importe quel point de la planète. Peu importe. Tu prends deux points sur la planète. Quel qu'il soit, tu peux le rallier en moins d'une heure. Ah ouais. Imaginez fou. un New York-Tokyo en 45 minutes. Imaginez. Et quand Imaginez. je dis 45 minutes, c'est landing. C'est comment c euh, Tu ah. embarques, tu décolles, tu voyages, bon. tu atterris, tu descends. 45 minutes. Tu te voilà, prends 4G avis.
2: de pression, tu tombes dans les pommes, mais sinon. Alors pas évidemment, plaisir. il
1: faut 5 faut mois d'entraînement. Mais euh, <rire> ça. 45 minutes. Parce que là, vous pensez évidemment au voyage. On, on ne propose pas le sandwich. Hein. Oui, non, mais on est, on est euh, très certes. On est humain, donc euh, c'est difficile. Mais les objets, ils s'en foutent de faire l'entraînement. Ah, on vrai. pourrait transmettre des objets euh, d'un bout à l'autre de la planète en 45 alors, minutes. Alors,
2: euh... Ken, toi qui es quand même très porté sur l'écologie aussi, comme nous, ça se passe comment là
0: <rire> Écoutez, ah, On n'est pas bien là. Hein. <rire>
2: Parce que là. Et tu coup... vas pas me dire que Amazon va bientôt faire des voyages suborbitaux pour t'envoyer euh, des chips
0: J'aimerais
1: croire que tout le CO2 qui est consommé à 100 km d'altitude, de toute façon va dans l'espace donc on s'en fout. Et finalement, ah pourquoi, pas bravo, belle mentalité. Ne, pourquoi Mais pourquoi ne pas utiliser des cargos spatiaux pour envoyer tous nos déchets euh, vers le Soleil mais de faire. <rire> euh,
0: vers le Soleil ça va. Mais j'en je, je, discutais euh, avec, enfin euh, avec quelqu'un récemment qui Disait qu'il y, y avait des astronautes qui avaient littéralement euh, enfin, pété des câbles et qui ne vivaient pas avec le fait d'avoir laissé des déchets sur la lune. Ah ouais? Ben, bah ouais, mmh. tu, tu dis, euh, ils sont allés sur un espace qui était totalement vierge et ils sont arrivés, ils ont laissé tout, quoi, toute, leur, toute leur merde euh, scientifique, machin, ils sont repartis avec leur, euh, les, les, les échantillons euh, de trucs, mais tout le reste, ils ont tout laissé sur place.
2: Quoi. Mais du coup, peut-être que la disparition des dinosaures. C'était un cargo de poubelles d'une autre planète qui s'est écrasé sur la Terre.
1: <rire> Sincèrement, plutôt que, Meilleure de... théorie. Je
2: pense que Plutôt
1: ça. que d'envahir nos pays voisins, pourquoi on prendrait pas tous ces déchets et on les enverrait dans l'espace à Potaouchnoc, sans déconner Non. On catapulte non,
2: Trump
0: directement comme si dans tu disais, le soleil. je suis
2: dans ma voiture, j'ai un emballage, je vais le jeter en dehors de ma voiture, comme ça il n'apparaîtra plus dans mon champ de vision, nous et donc il aura disparu par magie. Nous n'avons qu'une
1: seule planète viable, tout, Mais le nous reste, tout le reste ça ne l'est pas. Nous
2: n'avons qu'un univers.
1: C'est notre planète qu'il faut sauvegarder. Je ne suis pas
2: d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord du tout mais
1: avec toi. L'univers est tellement grand, tellement infini. Tes déchets, même si mais tu, exactement même chose. Si, quand même tu si dis je si vais jeter je... la totalité exactement des la même chose que dans si tu jettes ton petit tige
2: rien. dans la mer en disant bon c'est parce que c'est notre planète. Oui mais c'est oh, grand. Ça se verra pas.
1: L'espace est l'espace l'espace. Non, je ne suis pas d'accord. Et avec un peu de chance, ça atterrit dans une étoile et ça. Je rejoins
0: Chloé là-dessus sur le fait de ne pas envoyer. Vous ne voulez pas
1: polluer l'espace.
0: À mon avis, je pense que tu vois, genre, t'imagines. Ça ne vous gêne pas de polluer ici avec ta Mais, scien, mais,
1: mais vous ne voulez mais... pas polluer l'espace. Mais... <rire>
2: bah je ne vais dire. pas dans l'espace avec ma c déjà. Ah Voilà. Ça, hein tu y Et y bah, en tu en peux qu'elle
1: en Tesla, <rire> puisque ça va être la fin de la chronique. <rire> Parfait. Mais oui, bien sûr. <rire> mais euh, bon, pour revenir à ça, outre en tout cas l'émerveillement et euh, toutes les choses que l'on peut faire dans le vide intersidéral absolument gigantesque, il faut savoir que les vols sur c'est aussi énormément de problématiques que l'on a lorsqu'on envoie évidemment des véhicules ou n'importe quel vaisseau dans l'espace, ces problématiques euh, bah, découlent énormément de contraintes et de ces contraintes découlent de nouvelles technologies qui ensuite se répercutent et sont utiles euh, dans la voilà vie de ça. tous les jours. Tout à fait. Euh, on, on pourra toujours décrier le sport automobile, la F1 ou, ou n'importe quel type d'activité de, de, qui semble extrêmement polluante, etc. Le fait est que beaucoup de technologies que l'on peut retrouver dans des véhicules euh, et bien de, de course, Ils se sont, sont retrouvés ah. ensuite après dans nos véhicules à nous pour améliorer la vie de tous les jours. Oui. La direction assistée, l'ABS, enfin, tous ces trucs-là, la sécurité de manière générale, mm. les arceaux déformales, tout, tout ça, ça vient de à la base et bien de, de protection aussi pour, pour des technologies de pointe. Donc, la technologie de pointe, à un moment, sert aussi à, à nous autres. Depuis 2004, l'entreprise SpaceX, que vous connaissez euh, probablement, a essayé de trouver un, une alternative plus sûre et moins coûteuse aux voyages spatiaux. Bon, vous avez vu, les voyages spatiaux, il euh, y a beaucoup de morts, ça coûte très très cher. <rire> et finalement, c'est c'est pas rentable, puisque depuis 2009, il bah, n'y en a plus, euh, ni plus ni moins. Ça coûtait beaucoup, beaucoup trop cher, même s'il y a encore 700 personnes hein, dans la liste d'attente hein, pour faire des voyages autour plutôt ah, hein. 250 000. Hein. Quand même. c'est oui, quand, quand même pas mal. Donc, avec leur technologie de lanceurs réutilisables, donc l'idée de réutiliser les lanceurs qui envoient les, euh, des véhicules euh, dans l'espace, ou n'importe quel objet dans l'espace, ils ont divisé par 10 le prix des lancements de véhicules dans l'espace. Par 10
2: Donc, c'est quand même vraiment une super technologie,
1: qui en fait. Une... Ah oui, c'est vraiment une super technologie. Mmh. Les fusées euh, Falcom 9 et Falcom Heavy, après avoir subi quand même énormément d'échecs, et voir eu des investissements massifs, ont réussi à propulser des engins dans l'espace à partir de 2016. Le 30 mai 2020, vous l'avez tous probablement vu sur Internet, vous étiez plus de 6 millions en tout à regarder tout ça en direct sur le net. SpaceX a envoyé deux astronautes dans l'espace, dans la Station Spatiale Internationale, devenant la toute première entreprise privée ah oui. à envoyer des, des hommes, tout simplement, sur la Station Spatiale Internationale. C'est fou voilà. Et pour ce faire, ils ont utilisé des lanceurs qu'ils avaient déjà utilisés neuf fois, il me semble, au pas Tu vois, ça, ça me bon.
2: plaît, ça, c'est écolo. Mmh. Ah,
1: pour, alors, ah, c'est écolo... écolo. Euh, <rire> La oui.
2: réutilisation, je oui. veux dire. Oui,
1: on réutilise, on n'a voilà. pas à refabriquer. Disons Exactement. que c'est écono. Oui.
2: <rire> <rire> J'avoue, c'était peut-être pas le meilleur terme. Parce il
1: faut quand même remplir, euh, remplir les lanceurs de, 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 de produits pour pouvoir les propulser. Mais voilà, euh, c'est quand même quelque chose... Donc, on, on, imaginez, on a fait x10 en termes de rentabilité. Imaginez tout ce qui pourrait être encore accompli euh, en maîtrisant. Et pour maîtriser, en science, il n'y a pas beaucoup de, de solutions. Il faut expérimenter. Et pour expérimenter les voyages spatiaux, il faut malheureusement beaucoup, beaucoup d'argent. En réduisant les coûts, on peut créer plus d'expérience. En créant plus d'expérience, on améliore de plus en plus ces technologies et on rend les choses plus sûres. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Et c'est comme ça que la technologie a toujours... Euh, avancer et, et progresser les voyages spatiaux et le fait de pouvoir se dire qu'un jour on enverra des humains dans l'espace dans un hôtel dans l'espace qui pourrait être en orbite stationnaire autour de n'importe quel point de l'espace ça pourrait ni plus ni moins que... Euh, eh bien, financer, être, tout reste, quoi. Être financer tout le reste être comment
0: euh, Financer tout et... le reste
1: financer tout le reste, être l'avènement de nouvelles technologies qui nous serviraient mmh. dans la vie tous les jours, ouais. c'est énormément lié à l'énergie, c'est énormément lié à nos capacités de déplacement, c'est énormément lié à notre, nos possibilités de se déplacer sur, sur la planète, le tourisme spatial et ce rêve fou des hommes dans l'espace, ça pourrait tout simplement changer nos vies sur notre petite Terre, dans notre petite campagne
2: Effectivement. C'est
1: beau l'espoir. Et
2: est-ce qu'il y a besoin de montrer patte blanche pour, perf... pour être sur la liste d'attente
1: Absolument pas. Donc ça veut dire que tu Je peux, peux par aller... exemple te mettre, en te disant si c'est dans
2: 25 ans, tu auras peut-être gagné d'ici là 250 000 euros
1: Ouais, enfin. Et tu pourrais euh, peut-être, oui. du
2: coup, être dans l'espace et nous faire une petite chronique. Après,
1: alors, euh... je, je, juste, juste. Euh, donc, bon, Virgin a quand même craché un de ses aéronefs, donc là, ils en train d'en refaire faire un. Oui,
2: mais d'ici <rire> là, d'ici là, sera moi, plus je, safe. Je suis hein.
1: pas spécialement très rassuré. Il y a que oui, euh, voyageurs <rire> qui ont voyagé avec oui. eux. 700 sur la liste d'attente. Je veux avec. que euh, je crois que la liste d'attente pour se faire cryogéniser est aussi très, très grande. Hein. Mmh. Sachant que la <rire> technologie avec... n'existe pas encore, <rire> mais tu peux te faire congeler si tu veux. <rire>
2: Tu veux dire congelé un... et jeté dans l'espace
1: Congelé et stocké, voilà, ouais, comme exactement. un cercueil de glace. Mais et peut-être, euh... Inchallah, en 2050, on te décongèle et on a le droit de te refaire partir, je ne sais pas. Non mais beau. écoute,
2: on va t'inscrire. Comme ça, tu testeras. Il
1: va falloir faire beaucoup, beaucoup de sponsoring, de commutes. <rire> en tout cas, pour en arriver jusque-là. En tout cas, ce sera peut-être euh, peut euh, demain. Peut-être que nos enfants connaîtront, ouais. connaîtront euh, le Paris-Tokyo à 40 minutes. Qui sait moi, qui je rêve d'aller à Tokyo en 40 minutes. Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de la téléportation. C'est clair. Et euh, Évidemment, c'est quelque chose qui me fait rêver. Maintenant, euh, bah, il faut encore euh, travailler sur nos transitions énergétiques. Mais voilà, on... Mais on le croise monde les doigts. change. Le monde bouge. Ouais. Et on envoie des Tesla dans l'espace. <rire> Peut-être qu'un jour, ce sera nos enfants. Victor, ton vélo dans l'espace. Imagine te faire du vélo je, dans l'espace. Je,
0: je le préfère à l'arrière
1: d'une caravane, mais, mais pourquoi pas.
2: <rire> une caravane dans l'espace ça n'aurait aucun sens mais pourquoi
1: pas voilà n'hésitez pas évidemment sur le forum sur Discord à nous dire ce que vous pensez des voyages spatiaux est-ce que vous l'avez envisagé est-ce que vous aussi vous voulez aller vivre sur Mars comme tous ces fous qui veulent ou alors
0: atdaz oui, dazjdm sur Twitter pour rétablir le forum Discord c'est le forum de toute façon on est tous là
1: et on va se terminer du coup avec la dernière news. Et c'est toi, ma petite Chloé, qui nous a réservé de bonnes nouvelles.
2: J'aurais aimé qu'on termine sur, euh, sur ta chronique qui était poétique et qui nous donnait foi dans le futur. Je vais vous parler d'un truc pour mettre un peu d'huile sur le feu qui m'a profondément énervé. C'est l'interdiction toute récente de la pub euh, Van Vanmoof. Si vous n'êtes pas des aficionados de vélos électriques, c'est une What grosse marque de vélos ah, électriques. Je comptais en prendre un hein Eh bien, continuons à en prendre, hein, c'est très bien. Mais donc, ils ont sorti euh, une pub qui a été interdite en France le 30 juin dernier. Mais non Et donc, la pub, en deux secondes, vous pouvez aller la voir sur leur site. C'est du coup une espèce de voiture euh, qu'on voyait euh, sur un fond noir et dans la... se reflétait dans la voiture... Plein de choses horribles, des usines, du pétrole. Et au fur et à mesure, la caméra tourne autour de la voiture. La voiture fond. C'est un effet hein, de, de, de la vidéo. Et on finit par « It's time to ride the future ».« Il est temps de pédaler vers le futur ». Et ça montrait le vélo électrique Van Vanmoof, qui en plus est magnifique. Et cette, cette pub a été interdite. Alors, est-ce que vous voulez savoir pourquoi, à votre Mais avis Je
1: suis trépine d'impatience.
2: Alors, déjà, elle a été interdite par, du coup, l'ARPP, qui est l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité en France. Donc, à ton avis
1: bah, je, moi, pense je pense qu'il ne fallait pas froisser euh, l'industrie automobile. attaque un, euh, un peu trop forte euh, contre le, le lobby euh, automobile
2: Exactement. C'est tout simplement ça. La lettre qu'ils ont reçue, ça indiquait que euh, les re... certains plans des reflets de la voiture, donc comme je vous disais, tout se passe dans les reflets de la voiture discrédite le secteur automobile tout en créant un climat d'anxiété.
0: Pub internet. sachant <rire> que la pub moins. est
2: diffusée euh, aux Pays-Bas, en Allemagne, tout ça sans poser aucun problème. Alors que l'Allemagne, on peut y dire l'autonomie, l'automobile le, le, ouais, ouais, en Allemagne, ouais. ça va. On rappelle que Van Moof est une
1: marque hollandaise. Hein.
2: Exactement. Euh, donc, euh, donc du coup, voilà, un peu étonnant d'apprendre que on peut encore euh, interdire des pubs sur, enfin sur ce
0: alors que tu fais ça. une pub euh, bah, Audi, mais fait tu fais une pub Audi euh, il a la voiture il aura la femme il n'y a pas de problème
2: exactement et je ne sais pas si vous avez remarqué faisons discutons-en sur une les chronique mais voiture, toutes les pubs pour voiture, en général, ça se passe dans des décors magnifiques, au milieu du désert, dans la montagne et tout. C'est rare de voir une voiture coincée dans un petit mieux. village en ville pour dire Regardez, mon SUV, il est très bien, même quand il va à deux heures dans elle un éventail. C'est vide C'est exactement plus 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 ça. De... ça à, chaque <rire> fois que à chaque
0: fois que tu as une pub de voiture, il est 14 heures, tu es au milieu du centre-ville et tu as une Toyota ou un ouais. Nissan Juke et... qui traverse un et peu le, le mec, mec il n'y a personne. Y le gars, il est là, genre, en mode, je suis seul au monde. En fait, c'était tourné pendant le confinement.
2: C'est n'importe quoi. Donc, sachez qu'en plus, on est sur une période qui met en avant le vélo pour la distanciation so sociale, qui met en avant le vélo pour tous les bienfaits dont Victor a parlé. Euh, les vélos électriques Van Vanmoof, en plus, donc, euh, on peut avoir euh, l'aide de l'État et l'aide de la région euh, pour euh, faire de l'électrique et inciter les gens. Et... L'autorité de régulation de la pub interdit ce genre de choses. Pour la petite anecdote, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que l'autorité est pas mal critiquée sur sa neutralité. Et elle a été dénoncée par pas mal d'associations, notamment écologiques, sur, euh, sur les pubs euh, qu'ils empêchent, euh, qu'ils interdisent. Donc c'est un petit peu louche tout ça, et un peu biaisé. Donc euh, affaire à suivre, mais en tout cas en attendant, n'hésitez pas euh, à acheter des vélos électriques, c'est la vie.
1: Tout à fait, hein, le fameux VanMoof X3 X3 qui sont donc leurs nouveaux modèles... Hein, euh, qui sont magnifiques. Très à à 2000 euros euh, tout de même le, le vélo. Mais 2000 100, 000 euros, moins 500 100 balles 100 ouais, euros, euh, ouais. je vous rappelle, d'aide de, de l'État si vous êtes en région Ile-de-France et 200 euros, voire 300 dans la plupart des autres régions de, de, de France euh, il y a une boutique Van de à Paris.
2: Oui, oui. Uniquement, essayé, sur ouais. ouais, uniquement,
1: sur ouais, uniquement sur rendez-vous. Et mm. j'ai essayé de
2: m'y rendre et ils m'ont recalé. Oui,
1: uniquement sur rendez-vous. La boutique est prise d'assaut, c'est
0: assez c'est cool. un, un peu le, le Apple euh, de la mobilité euh, électrique vélo euh, Van Alors il y en
1: a ouais, il y en a il deux, il y en, a, plusieurs, y en ouais. a deux qui se prétendent être le Apple. Là il y a un moment, il y a un gros versus entre justement le Van de donc 11 ans d'expérience ouais. dans le vélo tout de même passé et il y a les nouveaux qui sont français s'appelle s'appellent Angel ouais. qui font le fameux
0: Angel Bike oui et, et... moi je t'avoue que alors Van Moof j'ai entendu beaucoup de bien et beaucoup de moins bien euh, Angel Bike j'ai entendu que c'était Seb euh, le mec de mythique ouais non le en tout cas,
1: celui qui a fondé euh, Angel, c'était le non, mec pas, qui a fondé Mythique. Seb, oh oui, Seb, Seb <rire> la marque. Les cocottes minutes. Oui, c'est Seb qui les fabrique en partie. La le mec
0: de Mythique. <rire> non, non, non c'est vrai. Et c'est une fabrication française. À moitié. À moitié.
1: Ouais. En vrai, ils devaient tout fabriquer en Chine, mais au lieu d'avoir 1500 vélos à fabriquer, ils en ont eu 10 000. Et du coup, ils ont dû utiliser euh, voilà, aussi les usines C'est un peu le, le drame
2: du, du vélo, là. Euh, c'est que Trop les listes d'attente sont un peu longues. Je ouais. crois que pour Van Moof, c'est entre 3 et 8 semaines, je
1: crois. Euh, ouais, Van Moof ne euh, comptait pas être livré. Alors, je ne sais pas quand on se pose qu'à Sorami. Il ne comptait pas être livré avant, avant août-septembre, euh, ouais. ouais. pour vous dire euh, la vérité. Mais
2: ils sont très beaux. Euh... Ils sont beaux
1: et ils sont connectés. Ce qui est très bien, c'est que ces vélos sont euh, localisés par GPS ça. tous. Et que si jamais on vous le pique... Vous savez où est votre vélo. Mmh. Votre téléphone vous dit où est votre vélo, vous dit qu'il a, a bougé, un etc., service, etc. Il
0: y a même un service où ils te disent euh, si tu payes... Euh, ton 240 euro, euros, ouais. C'est eux qui se, ils se te chargent te de... le En gros, Ceci, ils te ouais. le récupèrent, et si tu ne le récupères pas, ils te remboursent. Je ouais.
1: euh, me suis pas mal renseigné parce que je comptais soit celui-là, soit le Angel Bike. Ils me, ils me font de l'œil de, de ouf.
0: Ah, tu bah, en tout cas, ce qui est bien,
2: sur, euh, pour finir sur cette news, c'est qu'au final, de l'avoir interdite, cette pub, on en parle peut-être un peu plus que si elle avait été... Tout oh bah simplement bon. diffusé, donc, euh, donc continuons bah, fait, à parler ouais. de cette autorité euh, qui régule n'importe quoi et, et qui euh, ne veut pas montrer que les voitures, c'est pas forcément les meilleures choses.
0: Eh
1: bien, merci. Tout à fait. merci beaucoup Chloé, merci à vous tous Merci. de nous avoir écoutés euh, pour ce huitième épisode de Commute. J'espère vous avoir donné envie de voyager ou de rester les pieds sur terre, mmh. tout dépend évidemment de vos budgets. En attendant, faites très attention à vous si vous partez en vacances, bien entendu, comme d'habitude. Victor, je te vois. Très sensible, tu veux
0: prendre la parole Le Patreon. Ah bah, oui. Je sais qu'on réclame de l'argent alors que ça fait trois mois qu'on n'a pas sorti d'épisode. Oui, alors. Le Patreon de qualité. Ne sert euh, pas sous... qu'à hein. Oui, il y a ça, énormément ça de nouveaux podcasts plein de, qui sont, de, qui plein sont de sortis. Podcasts. Écoutez ouais. uh, Jetlag uh, qui parle uh, des uh, expatriés tout à fait écoutez écouter Jetlag euh, ce
1: podcast qui me donne envie de, de déprimer parce que je ne peux pas bouger de France <rire> voilà mais <rire> qui est très, très 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 bien prenez soin de vous j'adore et prenez soin oui. de vous merci beaucoup à la prochaine oui, merci beaucoup Nico notre bisous. réalisateur ouais, aujourd'hui qui nous a permis de réaliser ce podcast euh, ce soir et puis rendez-vous pour le prochain épisode bisous